1: Vous regardez la matinale de CNews, édition spéciale Annecy. À la une, l'assaillant d'Annecy qui est toujours en garde à vue. Ce matin, on ne connaît toujours pas ses motivations. Olivier Madigné est sur place devant le commissariat. A tout de suite, Olivier. Les victimes sont quatre enfants en bas âge et deux septuagénaires. Elles sont toujours hospitalisées. L'émotion dans la ville est bien au-delà après l'attaque d'hier est immense. Le profil de ce Syrien de 31 ans interroge. Il a dit être chrétien. On va y revenir avec Sandra Buisson, avec Claude Moniquet, qui sera en duplex avec nous, et avec vous, Georges Fennec. Ce matin, vous entendrez le témoignage de personnes qui ont côtoyé l'assaillant. Il était sans domicile fixe à Annecy. Ce drame a lieu en pleine préparation du projet de loi immigration. Le ministre de l'Intérieur était hier soir... Aux 20h, les réactions politiques avec Florian Tardif. Une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte après le drame d'Annecy. Six personnes, dont quatre enfants, ont été blessées au couteau hier par un ressortissant syrien.
2: Et selon la procureure de la République d'Annecy, l'assaillant en réagit sans aucun mobile apparent. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Olivier madinier devant le commissariat d'Annecy. Olivier, le suspect a passé sa première nuit en garde à vue hein.
3: Oui, absolument une première nuit en garde à vue ici euh, au commissariat d'Annecy, une garde à vue euh, qui devrait durer 48 heures puisqu'il n'y a pas à ce stade de motif terroriste. Donc cette garde à vue euh, devrait prendre fin demain euh, dans la matinée. Alors l'assaillant euh, de 31 ans devrait selon la procureure de la République euh, subir aujourd'hui une expertise psychiatrique. Il est arrivé ici à Annecy euh, en novembre 2022, il était SDF, il vivait euh, dans un hall d'immeuble la proximité du lac d'Annecy et le secteur du paquet, le connaissait bien puisque selon des témoins que nous avons rencontrés hier, il passait quasiment toutes ses journées depuis plusieurs mois autour de, du lac d'Annecy, autour de la pelouse du paquet, la pelouse du paquet qui a réouvert hier soir vers 17h, le périmètre de sécurité a été levé et les habitants sont venus se recueillir se recueillir sur autour de cette aire de jeu ont déposé des mots et des fleurs afin de marquer l'orce leur solidarité avec les victimes.
1: Olivier Madinier, merci Olivier. Immense émotion dans la ville d'Annecy, je le disais dans les titres, bien au-delà, bien sûr. Regardez, hier soir, des habitants sont allés se, se recueillir sur les lieux du drame pour déposer des fleurs, pour déposer des, des dessins.
2: Oui, Le drame s'est déroulé sur les rives du lac, un lieu très populaire et très fréquenté tous les jours. Beaucoup d'anneciens ont des souvenirs heureux là-bas, donc pour eux c'est la sidération. Jamais ils n'auraient pensé voir ça ici. Reportage de nos équipes sur place avec le récit de Nicolas Fontaine et Mathilde Ibanez.
4: L'émotion est forte ici dans ce parc pour enfants à Annecy. Quelques heures après l'horreur, de nombreux habitants se sont réunis pour y déposer des fleurs, des mots, des bougies.
5: Oui, ça fait un peu de mal ouais, de voir que ça peut arriver ici alors qu'Annecy, c'est c'est la ville des amoureux, c'est la ville de tout ça. Et on voit des bébés se faire... Euh, ça fait
6: mal, ça fait mal. Comment ça peut arriver Comment c'est possible de, de faire ça à des enfants Surtout à des enfants.
4: L'incompréhension dans ce parc de jeux très fréquenté des familles.
7: C'est un effet de sidération parce qu'on ne s'imaginait pas que ça puisse être possible dans un environnement aussi bucolique, paisible.
2: Malgré... Euh... La tristesse, la colère et la haine, euh, on continuera à venir
4: dans ce parc avec nos enfants euh, comme on a l'habitude de le faire. Stéphane, restaurateur dans le quartier, connaît la famille d'un des enfants touchés par l'assaillant.
8: J'ai fondu en larmes quand j'ai appris ça, parce que ça, ça terrasse, et puis on n'y croit pas quand on est au boulot. enfin Une journée Annecy qui est ensoleillée, le lac, comme d'habitude. Annecy
4: a été hier le théâtre d'une effroyable attaque. Quelques heures après, le parc de jeux a retrouvé le sourire et l'insouciance des enfants. Un rassemblement est prévu dans les prochains jours, pour que chacun puisse exprimer sa douleur et sa colère.
1: Alors l'assaillant est de nationalité syrienne, il a 31 ans, il se revendique comme étant un chrétien d'Orient, c'est ce qu'il a dit. Euh, Qu'est-ce qu'on sait sur son profil Sandra Buisson
9: Alors cet homme qui va avoir 32 ans en octobre prochain, il a une ex-femme en Suède où il a vécu près de 10 ans, ils ont eu un enfant ensemble âgée de 3 ans aujourd'hui, ce qui interroge au regard de l'âge des victimes touchées hier. Cette femme, elle dit qu'ils se sont séparés parce qu'il a voulu quitter le pays, parce qu'il n'arrivait pas en Suède à obtenir la nationalité. Dans sa demande d'asile en France, vous l'avez dit, il a dit être chrétien de Syrie. Sur une vidéo de l'attaque, il tend le bras vers le ciel et dit en anglais « au nom de Jésus-Christ ». Il avait une croix chrétienne et un livre de prière de la même religion avec lui hier. Il est inconnu des services de police et de renseignement, non seulement en France, mais aussi en Europe et hors d'Europe. En l'état du dossier hier soir, ses motivations elles restaient inconnues. Et selon la procureure d'Annecy, il n'y a pas de mobile terroriste apparent. Le parquet antiterroriste reste toutefois en évaluation, si des éléments d'enquête allaient dans ce sens. En garde à vue, cet homme il a eu des propos confus, un comportement assez erratique hier en début de garde à vue. La procureure disait en fin de journée qu'elle ne pouvait pas exclure un acte insensé. C'est le terme qu'elle a utilisé. Aujourd'hui, Olivier vous l'a dit, un examen psychiatrique va être effectué, pas sur son état au moment des faits, ça ce sera une expertise qui viendra au moment de l'instruction, mais sur son état actuel, voir s'il souffre d'une pathologie, sachant qu'il n'avait pas d'antécédent psychiatrique connu, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais consulté à ce titre.
1: Merci beaucoup Sandra Busson pour toutes ces informations. Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme, spécialiste du renseignement, merci d'être avec nous ce matin. Sandra le disait, hein, cet homme n'est pas connu des services de police, il n'avait aucun antécédent psychiatrique. Selon la procureure, il aurait agi sans aucun mot de bille apparent. Elle a prononcé ce mot insensé. Donc c'est un acte insensé, un acte qui n'aurait pas de sens. Sur le profil de cet individu, euh, il s'est dit, il dit euh, chrétien. Qu'est-ce que ça vous inspire
10: Alors honnêtement, ça ne m'inspire pas grand-chose, à part qu'effectivement, ça me fait penser qu'on est. Enfin, ce qu'il dit être euh, et la manière, évidemment, dont il a commis l'acte qu'il a commis et la nature de l'acte qu'il a commis, penche plutôt effectivement vers un, un déséquilibre mental, vers un, des problèmes psychologiques graves que vers, euh, que vers un acte terroriste. C'est d'ailleurs ce que disent les membres de sa famille, enfin son ancienne épouse et, et, et sa mère, qui ont été jointes par, par différents médias et qui disent qu'il était très très fortement déprimé depuis, depuis un certain temps, du fait de, de, du rejet de sa demande de naturalisation en Suède.
1: Claude Moniquet, restez avec nous, on va vous retrouver dans, dans un instant. Les quatre enfants blessés, âgés de 2 à 3 ans, sont toujours en état d'urgence absolue ce matin, Chana.
2: Et parmi les victimes de l'assaillant, deux septuagénaires ont également été touchés. Qui sont-ils Tout ce que l'on sait avec Nicolas Fontaine. Ils
4: sont six au total à avoir été blessés lors de l'attaque perpétrée hier matin par un homme de nationalité syrienne. Parmi les victimes, quatre sont des enfants en bas âge. Le plus jeune, Peter, âgé de seulement 22 mois, est de nationalité néerlandaise. Une jeune Britannique, Ettie, 3 ans, a également été blessée dans cette attaque. Les deux autres enfants touchés sont une petite fille, Alba, 2 ans, et un petit garçon de 3 ans, Enio. Les quatre enfants ont été transférés de toute urgence dans les hôpitaux de la région, ainsi qu'en Suisse, indiquait la procureure d'Annecy. Deux adultes ont également été atteints au cours de l'attaque. Un homme de 72 ans, dans un premier temps touché par l'assaillant, puis par un tir des forces de l'ordre qui tentait de maîtriser l'agresseur. Enfin, un autre homme de 78 ans a légèrement été blessé par arme blanche. S'ajoutent aux victimes les nombreuses personnes présentes lors de l'attaque, qui sont pour la plupart en état de choc.
1: Georges Fennec avec nous. Georges, euh, comment est menée une enquête comme celle-ci pour tenter de découvrir, si tant est qu'il y en ait, les motivations de, cette, de cet individu bon, Les
11: juges d'instruction vont être saisis de tentative d'assassinat euh, qui, je le rappelle, est punie de les mêmes peines que l'assassinat lui-même, c'est-à-dire la préméditation, perpétuité. L'enquête va d'abord démarrer par le premier acte, c'est-à-dire la mise en examen par de l'instruction en lui notifiant les charges qui pèsent contre lui. Le juge d'instruction va saisir le juge de la liberté de la détention, qui se prononcera sur le mandat de dépôt. Et le juge d'instruction va ordonner un grand nombre d'investigations, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, et notamment en Suède, où il peut aussi dépêcher une équipe d'enquêteurs dans le cadre de la coopération judiciaire par le biais d'Europol et d'Eurojuste. Et euh, il va dans le même temps aussi commettre des experts psychiatres qui vont examiner son état mental. Et où, donc euh, après, il y aura les auditions, puisque pour l'instant, semble-t-il, on n'a pas été en capacité de l'entendre compte tenu de son état d'agitation. Donc il va bien falloir l'entendre sur les faits proprement dits. Et surtout, le juge d'instruction va devoir établir effectivement le mobile. Pourquoi ce passage à l'acte, qui, même s'il est insensé, comme le dit le procureur, pouvez avoir conscience de commettre un acte insensé. Donc euh, il ne s'agit pas de dire aujourd'hui que c'est un état psychiatrique, loin de là, attention.
1: Georges Fennec vous mmh. restez évidemment avec nous. Un jeune homme est intervenu pour tenter de stopper l'assaillant. Regardez, il s'appelle Henri, c'est l'homme au sac à dos. Euh... Pour faire simple, il a essayé de s'interposer avec énormément de, de courage, Chana.
2: Oui, les autorités recommandent souvent de rester à l'écart des agressions et de laisser la police agir. Mais il faut dire que sans cet homme, le bilan aurait pu être beaucoup plus grave.
1: Quel courage C'est un jeune homme de 24 ans qui fait actuellement un tour de France des, des cathédrales. Il demande simplement, vous allez peut-être voir, euh, il a publié ce message sur les, sur les réseaux sociaux, il dit « moi je vais bien prier pour les victimes » ça, c'est... Euh, comment on pourrait qualifier cette, cette... Ça fait du bien, je dirais. Cette attitude,
11: ça fait du héroïque bien. héroïque et, et totalement, je dirais, avec beaucoup d'humilité.
1: Après le temps de l'émotion, la politique. Et plusieurs voix à droite de l'échiquier politique se sont élevées hier pour dénoncer notre politique migratoire. Florian Tardif, que dénoncent ces élus Dites-nous.
6: Écoutez, euh, plusieurs élus ont estimé qu'il y avait un lien évident hier entre les demandes d'asile et les drames qui surviennent maintenant euh, régulièrement dans notre pays. C'est le cas de Laure Lavalette, la porte-parole du Rassemblement national. C'est également un constat euh, partagé par Éric Zemmour qui a été euh, le premier à réagir euh, de manière plus politique en euh, expliquant sur Twitter que c'était un francocide, ce qui s'était passé euh, hier, ce qui a amené à de, de vives réactions au sein de la classe politique mais au-delà des mots cela montre bien que le débat autour de notre politique migratoire romain jugé laxiste notamment par par ses élus de droite est relancé. Gérald Darmanin consulte en ce moment, vous le savez, les parlementaires pour pouvoir aboutir à un texte rapidement qui devrait être présenté selon nos informations à la fin du mois pour tenter de raccourcir notamment le délai de traitement des demandes d'asile car ce que montre cette histoire et c'est intéressant, on en parle depuis hier, c'est que cette demande d'asile a été traitée en sept mois. Il a fallu sept mois pour savoir qu'il s'agissait d'un réfugié qui avait à, à qui on avait accordé ce statut en Suède il y a une dizaine d'années. C'est ce sujet précisément qui doit être abordé, le traitement des demandes d'asile et notamment la réponse en cas de refus de cette dernière, puisque l'asile est devenu maintenant trop régulièrement une porte d'entrée. Légal d'une immigration illégale dans notre pays.
1: Merci Florian. L'auteur de cette attaque a vécu pendant 10 ans en Suède, où il a obtenu donc le, le statut de réfugié, vous le disiez. Il a été marié, il a un enfant avec une femme suédoise dont il a divorcé l'année dernière, Shana.
2: Et selon son ex-femme, il avait quitté la Suède car il n'arrivait pas, pas à obtenir la nationalité suédoise. Écoutez. Je ne
12: sais pas ce qui lui est arrivé. Ce que vous me dites, c'est terrible. Mais je n'ai pas eu de contact avec lui, je ne sais pas où il vit, ni comment il va psychologiquement. Donc je ne peux pas en dire beaucoup. Je ne sais pas grand chose de lui depuis huit mois. Nous nous sommes rencontrés en Turquie, nous sommes tombés amoureux et nous sommes venus en Suède. Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti. Nous nous sommes séparés, parce que je ne voulais pas quitter la Suède.
1: Voilà, l'ex-femme de, de l'assaillant qui, qui témoigne. Restez bien avec nous, dans un instant on retrouvera Claude Moniquet, consultant CNews, spécialiste des questions de terrorisme, de renseignement. On parlera également de, de ce qu'a dit la, la mère de, de, de l'assaillant. Il aurait été dans l'armée syrienne, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique On va retrouver Claude Moniquet dans un instant. À tout de suite, restez bien avec nous sur CNews, édition spéciale Annecy, bien sûr. C'est News il est 6h15 édition spéciale à Annecy évidemment ce matin mais tout d'abord le, le point info tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité les autres titres avez-vous Chana Lusto
2: En Corrèze, une assistante sociale attaquée à l'arme blanche sur son lieu de travail, ça s'est passé hier à Brive. La victime, âgée de 30 ans, était impliquée dans le dossier de placement de l'enfant de son agresseur. Très choquée, elle souffre de cinq plaies, dont deux importantes au niveau de la tête. Le suspect était jusqu'à présent inconnu de la justice. Donald Trump est inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche, une première dans l'histoire de la présidence américaine. Donald Trump l'a annoncé lui-même, fustigeant, je cite, « l'administration corrompue de Joe Biden », selon les médias américains. Il est aussi poursuivi pour rétention illégale de secrets d'État, entrave à la justice et fausses déclarations. Et puis Alexandre Benalla, de nouveau devant la justice, ce matin, au cœur d'un scandale politique, l'ex-chargé de mission de l'Elysée va être rejugé. Il comparait en appel pour des violences commises pendant la manifestation du 1er mai 2018, des faits qui lui avaient valu un an de prison ferme en première instance.
1: L'assaillant d'Annecy était sans domicile fixe depuis son arrivée en France. On a rencontré les personnes qui l'ont côtoyé dans les rues d'Annecy. Ils le décrivent comme quelqu'un de discret, comme quelqu'un... D'isoler. Adrien Spiteri.
5: Tout le temps de ce là
13: C'est sur ce puits du centre-ville d'Annecy que l'auteur de l'attaque au couteau passait le plus clair de son temps. Cette sans-domicile fixe l'a rencontrée à plusieurs reprises. Elle décrit un homme discret, mais se dit surprise par son
12: geste. Mon copain, il l'a jamais senti. Mais je sais pas, il n'avait pas l'air si méchant que ça. Hein. Il, était, il avait l'air quand même vachement dans son monde.
5: Bah, J'aurais jamais
13: imaginé qu'il aurait fait ça dans sa vie. Quoi. Un constat partagé dans le quartier.
14: Je l'ai vu deux trois fois, parce que en fait je m'aperçus, que parce que c'était sa, sa dégaine. une personne normale, Annecy a beaucoup de fous.
13: Toujours seul, ce Syrien n'a pas tissé de lien d'amitié avec les autres SDF de la ville depuis son arrivée à Annecy à l'automne 2022. C'est pas bizarre, c'est pas quelqu'un, il aurait pu s'intégrer avec nous. Il y a d'autres gens qui viennent d'ailleurs, qui arrivent à s'intégrer, mais Et lui, il s'est pas intégré. Depuis six mois, il dormait au pied de cette résidence, un homme courtois selon certains habitants. Au lendemain de l'attaque, le suspect étant en garde à vue pour tentative
1: d'assassinat. Claude Moniquet, en direct avec nous, toujours en direct avec nous. Claude, merci d'être là ce matin, spécialiste des questions de renseignement, spécialiste des questions de, de terrorisme. L'individu dont on parle était donc SDF. Déjà, vous avez... Probablement, probablement entendu euh, les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé des, des sans-abri. Qu'est-ce que ça vous inspire ces, ces témoignages Bon, il était dans son monde. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire
10: bah, ça m'inspire ce que, que m'inspire en général ce genre de témoignage après un effet criminel. On va toujours avoir des gens membres de la famille, des voisins qui vont vous raconter des connaissances des commerçants qui vous racontaient « mais je connaissais bien cet homme, il avait l'air bien brave, bien gentil, j'aurais jamais imaginé ça mmh. ». Ça n'aide pas beaucoup à analyser la personnalité de, de l'individu en question, mmh. sauf effectivement qu'on est en face de quelqu'un qui manifestement était relativement, enfin, voire totalement désocialisé, qui était SDF, qui n'avait pas d'occupation, qui zommait toute la journée et qui était effectivement enfermé, enfermé dans sa bulle. Mais ça n'explique en rien évidemment, les, les, les actes horribles qu'il a, qu a commis hier après-midi.
1: Oui. Je voulais vous entendre également euh, sur ce qu'a dit sa mère, interrogée par, par l'agence France Presse, par l'AFP. Euh, L'homme, selon sa mère, aurait été dans l'armée syrienne. Euh, il y a eu des, des, des militaires qui sont, ont intégré l'armée syrienne et qui ont, ont fui ensuite. Il aurait été dans l'armée syrienne. Il aurait pu voir des choses qui l'ont... Euh, choqués, frappés, euh, qui l'ont fait
10: basculer, euh, psychiatriquement parlant Alors, euh, on, on sait bien entendu que l'armée syrienne, pendant, pendant la, la guerre civile en Syrie, a été accusée d'avoir commis des, des, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des actes de des massacres, des actes de torture, etc. Il est possible, mais à l'heure actuelle, on n'a aucun élément qui aille dans sens-là, aucun élément de preuve, il est possible que cet homme ait été soit mêlé à ce genre d'activité, soit on en était témoin. Et effectivement, on a eu dans l'armée syrienne, dans, dans, cette, dans ces années 2012 à 2015 essentiellement, on a eu un certain nombre de gens qui ont, qui ont déserté parce qu'ils ils refusaient de participer à cette guerre, ils refusaient d'une part de rejoindre l'opposition euh, ou, ou le groupe terroriste bien entendu, mais ils ne voulaient pas participer à la sale guerre que menait, que menait l'armée syrienne. Donc il est tout à fait possible que cette situation ait eu un impact sur la psychologie, sur le psychisme de, de, de l'individu dont nous parlons.
1: Mmh. Et il a crié euh, au nom de Jésus en anglais euh, quand il a euh, commis ces actes atroces. C'est vrai que c'est une phrase qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans de telles circonstances.
10: Mais on n'a pas l'habitude de l'entendre et on a un peu l'impression, moi c'est l'impression que j'ai eue quand j'ai entendu ça, que c'était une espèce de, de copier-coller, de, 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 de copycat du, du fameux Allahu Akbar auquel malheureusement on a été habitué. Quelqu'un qui aurait voulu à un certain moment marquer une identité au moment où il commet un acte criminel, alors que cette identité n'a évidemment rien à voir avec l'acte qu'il a, qu a commis. C'est assez étrange, ça va dans le sens quand même d'un homme, et là je ne parle pas d'atténuation de, de, de responsabilité bien entendu, mais d'un homme déséquilibré. Euh, il est très clair, et je pense que c'est clair pour chacun autour de cette table et, et, et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, que pour commettre un acte pour égorger des gens dans la rue et surtout pour s'en prendre à des enfants d'une manière aussi atroce, il ne faut pas être totalement équilibré, même si ça ne l'atténue en rien. Sa responsabilité, Ça, ce sont les psychiatres qui auront à le dire.
1: Et l'enquête le dira. Merci beaucoup Claude Moniquet. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans cette édition spéciale Annecy. 6h22, restez bien avec nous. À tout de suite. 6h25, édition spéciale Annecy. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Près de 40 personnes sont en état de choc psychologique ce matin. Elles ont toutes assisté à la scène horrible, atroce, innommable. Comment sont-elles prises en charge Comment se remettre d'un tel drame On voit ça avec Adrien Spiteri.
13: Ils sont encore traumatisés par l'horreur de la scène à Annecy, 37 personnes sont en état de choc psychologique après l'attaque au couteau hier. Parmi elles, des enfants, ils pourraient être remarqués longtemps par le drap.
10: Un traumatisme peut provoquer des, des remontées, des cauchemars, euh, la peur de, de, de sortir de chez soi, euh, des, des, une anxiété permanente. Euh, donc parfois, ça nécessite un suivi sur du long terme et parfois des médicaments également.
13: Certains témoins ont été pris en charge et emmenés dans un bâtiment voisin des lieux de l'attaque. Selon Emmanuel Macron, c'est toute la nation qui est sous le choc. Un constat partagé par ce spécialiste.
10: « Il va y avoir une, une vague de fond qui va toucher l'ensemble de, de la population parce qu'on va évidemment se sentir en sécurité nulle part. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va devoir dépasser ensemble. »
13: Une cellule de soutien psychologique a été installée à la préfecture de Haute-Savoie.
1: Voilà, le soutien psychologique aux, aux victimes, le portrait psychologique de, de l'assaillant, on va en parler avec vous, docteur Ourdé. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Psychiatre, bonjour. Restez bien sur le, le plateau de CNews. On va euh, faire une petite pause. Il y a la météo avec euh, Alexandra Blanc et on se retrouve juste après édition spéciale euh, Annecy. La météo, Alexandra.
0: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: La météo, Alexandra, avec une journée marquée par le retour de gros orages sur ce qu'on appelle la façade ouest. Hein.
15: Oui, sur la façade atlantique avec des conditions météo qui vont se dégrader. On a d'ailleurs quelques coups de tonnerre actuellement du côté de Vannes ou encore du Cap Ferré avec un temps instable qui se met donc en place dès ce matin euh, sur la façade atlantique. On retrouvera un temps beaucoup plus clément, beaucoup plus lumineux en allant vers les frontières de l'Est. Et puis ce matin, on a localement quelques nuages autour du golfe du Lyon, notamment en allant vers les Cévennes ou encore vers le Gard avec le vent d'autant qui rapporte ces quelques petits nuages. Dans l'après-midi, attention, je tiens à vous, à vous vraiment focus sur ces orages ces orages pardon, très localisés, très forts attendus sur la façade ouest, avec également de la grêle, des vents tempétueux avec ces orages. Donc, vraiment, forte dégradation sur la façade ouest aujourd'hui, avec des orages, principalement entre la Bretagne, la Touraine, l'Occitanie ou encore en allant au pied des Pyrénées. Ces orages pourraient être localement assez violents. Soyez donc bien prudents. La prudence est donc de mise en cette journée de vendredi sur la façade ouest du pays. Côté température, déjà de la grande douceur ce matin. Hier, on a eu une nuit tropicale dans le sud. C'est encore la douceur qui domine ce matin. 20 degrés à La Rochelle, 20 degrés également à Perpignan ou encore 18 degrés à Paris dans l'après-midi. Regardez les températures qui restent estivales. Elles vont un petit peu baisser sur la façade ouest avec les orages mais globalement c'est très doux pour la saison. 24 à Rennes, 26 degrés en allant vers le Pays Basque et surtout cette chaleur qui va se maintenir sur le bassin parisien. 32 degrés cet après-midi, vous aurez 31 degrés en Champagne ou encore 29 degrés entre Strasbourg et Dijon. Votre week-end s'annonce globalement assez mitigé, assez haut Orageux. Ça dépendra des moments de la journée. Parfois, on aura des orages. Parfois, on aura de belles éclaircies. Mais samedi, dimanche et lundi, trois journées orageuses avec des températures qui vont néanmoins rester estivales.
0: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Il est bientôt 6h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, édition spéciale Annecy ce matin sur CNews, évidemment la sidération encore ce matin au lendemain du drame, Célia Barotte est sur place, nous la rejoindrons. Un jeune homme de 24 ans s'est illustré hier, il s'appelle Henri, c'est l'homme au sac à dos qui s'interpose, il a eu ce courage, son portrait à suivre. L'assaillant avait obtenu le statut de réfugié en Suède, mais la France venait de le lui refuser. Sandra Buisson avec nous ainsi que Georges Fenech. A tout de suite, tous les deux. L'assaillant a passé près de 10 ans en Suède. Où se trouve son ex-femme On rejoindra Régine Delfour sur place. A tout de suite, Régine. Le profil psychiatrique de l'assaillant préoccupe bien sûr. Un examen psychiatrique est prévu ce matin. La mère du meurtrier dit qu'il souffrait d'une grave dépression. Dans un instant, nous serons avec le docteur Ourdet, psychiatre. A tout de suite docteur. Le débat autour du droit d'asile en Europe est relancé avec le drame d'Annecy. La classe politique soulève de nouveau certaines questions. Florian Tardif avec nous. L'émotion, la tristesse à Annecy et bien au-delà. Hier soir, des habitants sont allés se, se recueillir. Vous voyez ces, ces roses derrière moi, se recueillir sur les lieux du drame. On a posé des fleurs. On a posé des, des poèmes écrits par des enfants, des, des dessins. Le drame s'est déroulé dans un lieu paisible, s'il en est, les rives du lac d'Annecy, Chana.
2: Oui, c'est un lieu très populaire et très fréquenté, Romain, tous les jours. Beaucoup d'Anneciens ont des souvenirs heureux là-bas, donc pour eux, c'est la sidération. Jamais ils n'auraient pensé voir ça ici. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux.
6: Comment, enfin, comment ça peut arriver Comment c'est possible de, de faire ça à des enfants Surtout à
16: des enfants.
8: On s'est demandé ce qui se passait qu'on a vu des gens qui arrivaient à paniquer. Et puis on a vite compris, une mamie nous a expliqué qu'il y avait des gens qui étaient à terre.
16: C'est le côté,
13: comment on peut attaquer des, des enfants. Lorsque des adultes, des enfants de cet âge, on, enfin, comme l'a dit le président, c'est juste. C'est d'une lâcheté, je dirais, absolue.
5: Ça fait un peu de mal, oui, de voir que ça peut arriver ici, alors qu'Annecy, c'est la ville des amoureux, c'est la ville de tout ça. Et on voit des bébés se faire. Ça fait mal, ça fait mal.
2: Célia Barotte a rencontré des riverains à Annecy. Ils lui ont partagé l'immense émotion après ce drame.
17: L'émotion est très forte ici au paquet. De nombreux anéciens viennent déposer des fleurs blanches, allument des bougies et viennent prier pour apporter leur soutien aux familles des victimes. Ils viennent surtout se recueillir pour réaliser à quel point cet acte violent s'est déroulé dans un lieu très populaire, très fréquenté par des familles. Il y a plusieurs familles d'ailleurs qui se sont arrêtées et se disent avoir évité le pire car c'est un lieu qu'ils fréquentent habituellement. Ils étaient très émus, ces anéciens que nous avons pu rencontrer et espèrent un bon débat. Il espère un bon rétablissement pour ses enfants qui sont hospitalisés actuellement. Autre réaction très importante à Annecy, celle pour cet homme au sac à dos qui a tenté de s'interposer entre l'assaillant et les enfants sur cette aire de jeu. Il est considéré comme un héros et son courage est fortement salué.
1: L'assaillant a vécu pendant dix ans en Suède où il a obtenu le statut de réfugié en 2013. Il était demandeur d'asile en France depuis six mois. Sandra Buisson avec nous. Sa demande a été refusée par l'OFPRA dimanche dernier, le 4 juin, soit 4 jours avant l'attaque.
9: Oui, c'est la date à laquelle on lui a notifié qu'effectivement la France jugeait sa demande irrecevable. Alors est-ce que c'est... Ce refus qui a déclenché son périple criminel, pour l'instant pas de, de réponse, mais c'est une coïncidence troublante selon le ministre de l'Intérieur qui s'exprimait hier euh, sur TF1, puisque donc euh, il apprend ça à quelques jours seulement euh, de son euh, passage à l'acte. Il l'éclaircira peut-être cela en garde à vue, mais pour l'instant, euh, sa garde à vue se montre assez euh, compliquée. Euh, il sera interrogé aussi, cet individu, sur la demande d'asile qu'il a aussi faite en Italie et en Suisse. Alors sur son parcours, on sait qu'il a obtenu ce statut de, de réfugié en Suède en 2013, vous le disiez. Il y vivait avant euh, d'arriver en France. Il y a même fondé une famille là-bas. Il s'est marié avec une Suédoise. Ils ont eu un enfant de 3 ans. Donc euh, l'âge de cet enfant euh, pose question et aussi au regard de de l'âge de victime qu'il a choisi de frapper hier. En France, il était sans domicile fixe, arrivé à Annecy en octobre dernier. Il avait le droit d'y venir puisque réfugié en Suède, il peut aller dans les pays de la zone Schengen et y rester quelques semaines. Il a fait sa demande d'asile en France le 28 novembre dernier. Le temps de l'examen de cette demande, il avait le droit de rester en France et donc demande déclarée irrecevable il y a quelques jours parce qu'il avait déjà un statut de réfugié dans la zone Schengen.
1: Merci, Sandra. Euh, vous restez avec nous, évidemment. Euh, docteur Gourdet, psychiatre, j'ai plusieurs questions à vous poser, bien sûr. Notamment celle-ci. Euh, Sandra le disait à l'instant. Euh, plusieurs informations interpellent, comme on dit. Bon. Euh, notamment celle-ci, l'âge de l'enfant de l'assaillant correspond à l'âge de l'enfant
16: des victimes. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'on peut faire un lien Est-ce que ça vous interpelle Oui, ça m'interpelle énormément. C'est quelque chose... bon on l'a dit, absolument abominable, ça me rappelle quand même un mythe très ancien qui est le mythe de Médée. Mais Médée, qui, a, euh, avec Jason, euh, ont des enfants, et euh, Médée, quand Jason s'en va, tue les enfants pour le punir. Et là, on a l'impression d'une espèce de, de copier-coller de, de, ce, de ce drame. Il est marié, il a un enfant de 3 ans, il ne le voit pas, il est déraciné, traumatisé peut-être aussi parce qu'il s'est passé en Syrie, où on sait qu'en fin de compte, il, il fait partie des chrétiens d'Orient. Et tout d'un coup, euh, sans statut, avec un refus, il passe à l'acte pour punir, on pourrait dire de façon un peu euh, parallèle, ce qui s'est passé pour lui avec la, la séparation de son enfant qu'il ne le voit plus depuis euh, plusieurs mois en fin de compte. Je
1: précise, c'est une possibilité, je questionne un psychiatre, voilà l'enquête dira ce qui s'est passé bien sûr, mais je voulais vous, vous faire rebondir comme on dit sur les informations de, de, de Sandra Buisson. Euh, un jeune homme est intervenu pour tenter de stopper l'assaillant qui a blessé donc six personnes à Annecy, ce jeune homme voyait son visage, il s'appelle Henri, euh, on lui tire notre chapeau comme on dit hein, ce matin il a essayé de s'interposer avec énormément de euh, de courage un courage physique parce que l'assaillant euh, est jeune il est souple il a l'air en, en 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 forme physique il est il est bondissant il est euh, euh, et et Henri a, a énormément de de courage il lui donne un un coup de de sac à dos et ensuite euh, il pose son sac à dos il va presque au contact voilà en tout cas il il le chasse de, euh, de la zone, de, de l'ère de jeu où se, où se trouvaient les, les enfants. Euh, ce jeune homme a 24 ans, je ne sais pas si je vous l'ai dit, et il fait le tour de France des cathédrales. Bon, chapeau et bravo, euh, bravo à vous
16: euh, Henri. Patrick Courdet, c'est un geste héroïque ça. Tout à fait. Mais je pense que peut-être d'autres personnes auraient pu faire exactement pareil devant l'horreur. Le... En l'occurrence, il y en a qu'un qui l'a fait. Il y en a qu'un qui l'a fait, il faut avoir le courage aussi de s'interposer. On voit souvent... Dans la rue, quand il y a quelque chose, on veut bien regarder, mais intervenir, ça devient très difficile. Les gens ont peur. Quelqu'un qui a un couteau, ça, ça, ça inquiète, ça angoisse éventuellement. Là, on voit quelqu'un de jeune, de sportif, qui a des convictions aussi, puisqu'on dit qu'il faisait le tour des cathédrales. Il s'aperçoit, il, il agit, en fin de compte. Euh, moi, je ne suis qu'admiratif, bien entendu.
1: Restez avec nous, docteur Wardé. Restez bien avec nous. Euh, L'auteur présumé de cette attaque a vécu pendant 10 ans en Suède, Chana.
2: Oui, il a obtenu le statut de réfugié, c'était en 2013. Il a été marié et a un enfant âgé de 3 ans avec une femme suédoise dont il a divorcé l'année dernière. Et selon son ex-femme, il avait quitté la Suède car il n'arrivait pas à obtenir la nationalité suédoise. Nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin, ont pu approcher cette femme, mais elle a <coughs> refusé de prendre la parole. Regardez.
5: We can't talk to anyone? Non, you no, don't have
7: any information. You, you have
5: something
14: to, non, to no,
3: Régine
1: Delfour en direct de Suède. Bonjour Régine. Vous avez pu approcher l'ex-femme de, de l'assaillant, racontez-nous.
5: Oui, bonjour Romain, Écoutez, sur cette séquence que vous venez de voir, c'est la deuxième fois donc que nous tentons euh, donc d'entrer en contact avec euh, l'ex-compagne de, de l'agresseur présumé. Euh, elle est, euh, elle est entourée hein, par des membres de sa famille. En fait, euh, elle était dans cet immeuble. C'est dans cet immeuble où avec son ex-compagnon euh, ils ont euh, vécu. Et c est, c est cette femme, donc, euh, ce n'est pas, pardon, ce n'est pas celle qui pousse la poussette, mais euh, elle est, elle est à côté. Elle, elle ne répond pas. Elle, elle paraît très très fermée assez assez terrorisée nous l'avons vu une première fois une heure auparavant où elle tentait de sortir aussi avec plusieurs membres de sa famille elle tenait sa petite fille dans les bras cette petite fille qui a trois ans qui est à l'âge d'un des enfants qui a été grièvement blessé puis là un membre de la famille nous a pris à partie a été extrêmement agressif nous a nous a demandé de de nous en aller et en fait on, on comprend que cette jeune femme est assez traumatisée elle semble vraiment vraiment assez atteinte par ce, par ce qui s'est passé. On avait pu rencontrer euh, des voisins euh, où elle habite, puisqu'elle euh, a déménagé de cet endroit, elle habite à un autre endroit qui nous ont dit qu'elle venait d'emménager, qu'elle était plutôt discrète, plutôt euh, souriante. Et puis, euh, évidemment, nous avons pu euh, nous entretenir avec des Suédois ici euh, euh, dans cette ville qui se trouve à 250 km d'Oslo, où euh, tous avaient l'air d'être au courant, puisque comme euh, la Suède est, est citée dans, dans cette affaire, ils nous ont dit qu'ils étaient extrêmement choqués, euh, qu'ils ne comprenaient pas et surtout, surtout qu'ils partageaient leur paix avec, euh, avec les Français.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour, en direct de, en direct de Suède. Quatre enfants ont été blessés hier dans, dans cette attaque. Il est très rare en France que des enfants soient ciblés dans de telles attaques, Chana.
2: Et pourtant, c'est déjà arrivé dans l'histoire de notre pays, comme nous l'explique Vincent Fahendèj.
1: Le 19 mars 2012, l'horreur
18: à Toulouse. Il est 8h du matin, Mohamed Merah se gare devant l'école juive à torah et à bas de sang-froid quatre personnes, dont trois jeunes enfants, devant et à l'intérieur de l'établissement.
7: C'est carrément mieux, c'est mieux plus. Enfin... Ça s'est joué à 10 minutes, quoi.
18: Peut-être à 10 minutes près, on Le soir même, une veillée funèbre est organisée autour des corps des victimes. Les hommages se multiplient. Le terroriste sera abattu trois jours plus tard, chez lui. Après 30 heures de siège, l'assaut est donné. En 1993, c'est une école maternelle de Neuilly-sur-Seine qui est prise pour cible. Eric Schmidt, armé d'un pistolet d'alarme et plusieurs explosifs, retient en otage une classe entière. Les enfants sont âgés de 3 et 4 ans. L'homme, un entrepreneur dépressif, tiendra deux jours avant de se faire abattre par le raid dans son sommeil. Cette fois-ci, aucune victime n'est à déplorer.
1: Oui, L'école du commandant Charcot Nicolas Sarkozy, qui était maire de Neuilly, a à l'époque. Euh, tout le monde s'en souvient, évidemment. 7h moins 20, 6h41. Restez bien avec nous sur CNews, édition spéciale Annecy, évidemment. Le suspect va passer un examen psychiatrique. Comment ça se déroule, un tel examen psychiatrique Je poserai la question au docteur Patrick Ourdet, qui est avec nous, qui est psychiatre. Merci d'être là, docteur, et à tout de suite. C'est News il est 6h44. Merci d'être avec nous édition spéciale Annecy. On sera avec le docteur Hourdet psychiatre dans quelques instants. Mais tout d'abord les autres titres de l'actualité avec vous Shana Lusto.
2: En Corrèze, une assistante sociale attaquée à l'arme blanche sur son lieu de travail. Ça s'est passé hier à Brive. La victime, âgée de 30 ans, était impliquée dans le dossier de placement de l'enfant de son agresseur. Très choquée, elle souffre de cinq plaies, dont deux importantes au niveau de la tête. Le suspect était jusqu'à présent inconnu de la justice. Une enquête a été ouverte dans l'affaire des mails racistes, antisémites et homophobes envoyés à des parlementaires. Lundi et mardi dernier, ces députés ont reçu deux courriers dans leur adresse mail de l'Assemblée nationale. Ils étaient accompagnés de tracts prônant une domination de la race blanche en Europe. La présidente de l'Assemblée et le président du Sénat avaient saisi la justice et plus de 80 parlementaires de la majorité ont déposé une plainte collective. Et puis accueil de gala pour Karim Benzema en Arabie Saoudite. Le français a officiellement été présenté hier devant 60 000 supporters dal Ittihad, son nouveau club. Maillot rayé jaune et noir de sa nouvelle équipe sur le dos. L'ancien attaquant vedette de, du Real Madrid a été acclamé par le public. Le ballon d'or 2022 leur a promis de conduire le club au plus haut niveau.
1: Merci Shana. Docteur Patrick Ourdet, psychiatre, merci à nouveau d'être là. L'assaillant d'Annecy va être soumis à un, examien, à un examen psychiatrique ce matin.
16: Comment ça se déroule euh, Vous connaissez ça par cœur On va dire que c'est une consultation qui est très très pointue. C'est ce qu'on appelle un examen circonstancié où on s'intéresse en premier lieu à euh, son vité, C'est-à-dire ce qu'il a fait dans, dans, dans sa vie, quel, quel niveau d'études il a, quelle profession il peut avoir, quel est son... Son, son statut euh, social, euh, la, la manière dont il a été élevé depuis l'enfance, savoir s'il si présente ensuite des troubles, de quel type de troubles il peut euh, avoir, c'est-à-dire euh, on, on essaie d'éliminer, de, de, autant que se faire se peut, des grands troubles psychiatriques comme des, schiz des schizophrénies, des paranoïas, des troubles graves du comportement pour voir s'il y a une, quelque chose qui est dans entre guillemets la normalité ou non. J'allais dire, euh, si vous l'aviez devant vous, quelle serait la, la première question que vous lui
1: poseriez Qu'est-ce qu'on demande comme ça à, 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 à un individu qui,
16: qui vient de commettre un, un tel acte abominable Je crois que je lui demanderais pourquoi. C'est-à-dire, on ne comprend pas. Lorsqu'on attaque des enfants, surtout que lui, il l'a dit en, 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 en criant Jésus-Christ, si j'ai bien, si bien oui, compris. Oui, au nom de Jésus. C'est-à-dire au nom de Jésus. En Alors, anglais. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans un, 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 quelque, une dimension délirante déiques, et euh, on, on parle beaucoup actuellement, euh, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, de, de sociétés lucifériennes qui sont en, en train de se développer euh, un peu partout, et cette notion que l'antéchrist serait en train de, de, de revenir sur Terre. C'est ce qui est dit un petit peu, beaucoup aux états unis entre autres. Est-ce que là, on tue des enfants, ça fait penser au massacre des innocents avec Hérode euh, au temps de la, la naissance du Christ, par exemple. Où on tue des enfants pour ne pas qu'ils puissent devenir adulte et éventuellement régner d'une manière ou d'une autre ou supplanter les autres. Georges Fenech, vous vouliez intervenir Oui, si vous permettez, Monsieur. docteur,
11: vous venez nous décrire effectivement la manière dont vous travaillez, c'est-à-dire par un examen clinique, vous rencontrez euh, l'intéressé. Il faut savoir que c'est compliqué à faire et que dans d'autres pays, on a des méthodes bien plus évoluées que chez nous. Vous avez une observation qui va durer deux semaines, trois semaines d'ailleurs beaucoup plus cher par des équipes pluridisciplinaires. La, la chose que je voulais dire, je profite de cette occasion parce qu'elle est grave, c'est que nous avons un retard considérable en France en matière d'expertise psychiatrique. Vous n'avez pas les moyens. C'est quoi C'est une ou deux consultations cliniques. En réalité, vous allez ensuite devant une cour d'assises pour émettre un pronostic. C'est extrêmement difficile mmh. dans notre système actuel.
16: Oui, docteur Hordet. J'aimerais aussi dire que... Euh... Lorsque j'ai commencé, il y a beaucoup d'années, à être expert dans des, des affaires dramatiques comme celle-là, il y avait une dualité d'experts, c'est-à-dire qu'on était deux experts. Les experts, c'est un peu comme les dinosaures, ça disparaît un petit peu. Euh, c'est bien très compliqué de, de, de pouvoir exercer en tant qu'expert, et de maintenant, il y a beaucoup d'experts qui se font avec un seul intervenant. La mère du meurtrier dit qu'il souffrait d'une grave dépression. Est-ce qu'une grave dépression peut mener à commettre de tels actes <coughs> Il faut qu'il y ait quelque chose de sous-jacent. -sous une, une dépression, mmh. ce n'est pas parce qu'on est déprimé qu'on va tuer quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sous-tende le, le passage à l'acte, c'est-à-dire des idées qui sont tellement envahissantes qu'on va passer à l'acte. Alors, plutôt que des dépressions, on pourrait peut-être penser à quelque chose de beaucoup plus psychotique comme dimension. Les victimes, euh, il y a deux septuagénaires et il
1: y a ces enfants, quatre enfants de, de deux à trois ans, des enfants en très bas âge. Euh, quelles seront les, les séquelles, au-delà des séquelles physiques, évidemment
16: Pour les adultes, comme dans chaque agression, c'est plus facile. Pour un enfant, c'est beaucoup plus dramatique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'un enfant, c'est physiquement très fragile. Donc ce qui va se passer, ils sont en, en, en urgence absolue. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir C'est difficile parce que, euh, je dirais, il y a une perméabilité du corporel. Un couteau chez un enfant passe beaucoup plus facilement que chez un adulte. Les os sont excessivement fragiles. Donc les lésions peuvent être dramatiques et le handicap peut rester à vie chez ces petits-enfants. Donc ça va être très compliqué pour eux.
1: Merci beaucoup docteur. Merci Patrick Ourdet, psychiatre, d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Les conséquences politiques de ce drame avec Florian Tardif. Dans un instant, à tout de suite. 6h54, édition spéciale Annecy sur CNews ce matin. Le drame survenu à Annecy relance le débat autour de l'asile en Europe. Après le temps de l'émotion, la classe politique a commencé à soulever certaines questions. Florian, tardif avec nous. Florian, parmi les questions qui se posent aujourd'hui, celle-ci. Comment un réfugié syrien dont le statut avait été accordé par la Suède pouvait-il être en France C'est possible
6: oui, Romain, l'Union Européenne autorise la libre circulation des personnes sur son territoire. C'est le cas pour les citoyens européens, mais également pour les immigrés légaux. C'était le cas avec cette personne. Quand un demandeur d'asile obtient son titre de séjour, il obtient par la même occasion le droit de voyager dans l'ensemble des pays qui sont au sein de l'espace Schengen, espace dans lequel vous pouvez passer d'un pays à l'autre sans avoir forcément un contrôle aux frontières.
1: Donc Florian, ce réfugié pouvait circuler librement
6: comme cela, d'un pays à un autre Oui et non. Pourquoi Parce que si vous pouvez circuler librement en tant que réfugié au sein de l'espace Schengen, vous ne pouvez pas vous installer définitivement dans un pays autre que celui qui vous a accordé le statut de réfugié. Il y a des règles, romains. si vous voulez vous installer, il faut demander une autorisation auprès de l'OFPRA, l'Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides. Pour cela, il faut motiver sa demande, c'est-à-dire expliquer, par exemple, qu'on a trouvé un emploi dans le pays concerné, ici en France, ou bien que l'on souhaite se rapprocher de sa famille. Votre dossier est étudié et le pays d'accueil se réserve le droit d'accepter ou de refuser votre dossier. Le dossier avait été refusé. Florian, dans le cas présent, le réfugié n'avait pas d'emploi
1: et sa famille n'est pas en France. Hein.
6: Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est là que le débat politique commence, Romain. Il a bien fait une demande d'asile il y a sept mois en France, comme le droit le permet, sauf que cette dernière, je le disais à l'instant, lui a été refusée au motif qu'il est déjà sous protection en Suède. Une question se pose ici. Comment est-il possible, moins, que l'on mette plus de sept mois dans notre pays à déterminer qu'un individu a déjà le statut de réfugié dans un autre pays européen Pourquoi je dis cela Car au-delà de cette affaire, que je ne commenterai pas plus, c'est la question de l'asile qui se pose aujourd'hui dans notre pays. Non pas de sa remise en question, mais de la manière dont on l'aborde en Europe. C'était d'ailleurs au menu de la réunion que Gérald Darmanin avait Hier matin, avec ses homologues européens, vous voyez bien ici qu'il y a un problème. Les délais sont trop long et cela permet euh, trop souvent à des étrangers de venir sur le territoire national, de s'y installer euh, sans que l'on puisse ensuite efficacement en cas de refus euh, d'accorder l'asile, les faire partir. C'est l'un des objets euh, de la loi immigration euh, que euh, souhaite porter euh, le ministre euh, de l'Intérieur en limitant notamment le nombre de recours possibles qui ne font euh, qu'allonger, vous l'avez compris, euh, les délais. Tout un chacun peut comprendre euh, que nous sommes encore bien évidemment dans le temps de l'émotion après ce drame. Mais ayons euh, ce débat, Romain, et arrêtons de le repousser au calendrier au motif qu'un opposant, ça s'oppose aux mains, chers élus, cela ne fait pas avancer le oui. pays.
1: Florian Tardif, merci Florian, 8h15. Manuel Bompard sera avec nous. Le député de la France Insoumise, très proche de Jean-Luc Mélenchon, 8h15, 8h30, 8h30. Eric Zemmour sera avec nous sur ce plateau. Éric Zemmour, invité de la matinale. 8h30, 8h15, Manuel Bompard. Georges Fenech, vous êtes avec nous, consultant CNews, bien sûr, ancien magistrat. Comment est-ce qu'on cherche à découvrir la motivation d'un tel acte chez un suspect, chez un agresseur, chez l'auteur d'un tel drame Pour l'instant, l'acte terroriste n'est pas retenu. La motivation terroriste n'est pas retenue. C'est le point central,
11: l'objectif principal que devra se fixer le, le juge d'instruction. Comment va-t-il faire euh, Évidemment, il va procéder à ses interrogatoires. On parle d'interrogatoires, des mises en examen. Il va également euh, faire tout son entourage, encore une fois, dépêcher en, en Suède et, et comprendre sa personnalité. Parce que factuellement, maintenant, on sait, c'est lui qui est l'auteur. D'ailleurs, les vidéos le montrent, il va être nié. Maintenant, c'est intellectuellement. Pourquoi a-t-il commis ce, ce crime abominable On peut dire de parler de crime barbare, hein et, 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 ça, et puis avec l'aide des experts euh, psychiatres qui, évidemment, vont, euh, même s'il est responsable, déterminer une psychologie et essayer de comprendre pourquoi ce passage à l'acte. Georges Fenech, vous restez bien
1: sûr avec nous. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
0: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
15: génération de bagages.
1: Alexandra, quel temps pour aujourd'hui
15: des orages et oui, nouvelle dégradation qui nous arrive par la façade atlantique avec déjà de l'instabilité ce matin au lever du jour, principalement entre la Bretagne et le Pays Basque. On retrouve également un temps assez brumeux, assez nuageux autour du Golfe du Lyon, partout ailleurs temps calme et dans l'après-midi ça va vraiment se gâter avec des orages localement violents, accompagnés de fortes rafales de vent mais également de grêle sur toute la façade ouest entre la Touraine, la Bretagne, les Charentes ou encore en allant au pied des Pyrénées. On retrouvera également quelques orages résiduels en en allant vers les Alpes ou encore le Jura et puis sur les régions du nord et du nord-est toujours du grand beau temps. Côté température, la douceur se maintient. 18 degrés à Paris ce matin, déjà 20 degrés du côté de la Rochelle ou encore du côté de Perpignan et dans l'après-midi, les températures restent estivales. C'est d'ailleurs pourquoi les orages vont être particulièrement violents. 32 degrés à Paris, 29 degrés en Bourgogne, 29 degrés également en allant vers Strasbourg, 26 degrés pour le Pays Basque et localement 24 degrés pour la Pointe-Bretonne. La chaleur qui va se maintenir ce week-end même si les températures vont un peu baisser.
0: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Édition spéciale Annecy sur CNews. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale, on est avec chana Lousteau. Le docteur Brigitte Millot nous a rejoint. Florian Tardif est avec nous. Georges Fenech ainsi que Sandra Buisson. L'assaillant d'Annecy est toujours en garde à vue ce matin. On ne connaît toujours pas ses motivations. Olivier Madinier est sur place devant le commissariat où se trouve l'individu. A tout de suite Olivier. L'émotion à Annecy après l'attaque d'hier est immense. De nombreux annéciens sont encore sous le choc et viennent se recueillir sur les lieux de l'attaque. Vous allez voir. Les victimes sont quatre enfants en bas âge et deux septuagénaires. Elles sont toujours hospitalisées. Le docteur Brigitte Milliau est avec nous. Le profil de ce Syrien de 31 ans interroge. Il dit être chrétien Sandra Buisson et Georges Fennec. Une enquête pour tentative d'assassinat a donc été ouverte après le drame d'Annecy. L'individu qui a grièvement blessé 6 personnes dont 4 enfants. Selon la procureure de la République d'Annecy, l'assaillant aurait agi sans aucun mobile Apparent, elle a même évoqué évoqué un acte insensé.
2: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial Olivier Madigné devant le commissariat d'Annecy. Olivier, le suspect a passé la nuit en garde à vue.
3: Oui absolument, une première nuit passée ici à l'hôtel de police d'Annecy une garde à vue euh, qui devrait durer euh, 48 heures puisque je vous le rappelle, il n'y a pas de motif euh, terroriste donc qui devrait prendre fin euh, demain euh, l'assaillant devrait subir euh, dans la journée une expertise euh, psychiatrique, alors selon la procureure de la République, euh, l'homme de 31 ans était arrivé à Annecy euh, en novembre dernier novembre 2022 et il euh, dormait dans un hall de et il connaissait bien euh, cette pelouse du paquet le secteur de l'aire de jeu euh, où s'est déroulé le drame hier matin puisqu'il y passait la plupart de ses euh, journées depuis plusieurs mois. La pelouse du paquet euh, qui a été rendue aux habitants hier en fin de journée après une, euh, une journée avec un périmètre de sécurité pour permettre aux enquêteurs d'effectuer les relevés et hier en fin de journée euh, les habitants se sont rendus euh, se, euh, vers l'aire euh, de jeu afin de rendre hommage aux petites victimes. Merci beaucoup Olivier Madigny avec
1: Sébastien Bendotti pour les images. Im émotion immense à Annecy et, et bien au-delà, dans, dans toute la France. Hier soir, des habitants sont allés se recueillir sur les lieux du drame pour déposer des fleurs, euh, qui des fleurs qui ont un dessin, des dessins d'enfants évidemment.
2: Et le drame s'est déroulé sur les rives du lac, un lieu très populaire et très fréquenté tous les jours. Beaucoup d'Anneciens ont des souvenirs heureux là-bas. Donc pour eux, c'est la sidération. Jamais ils n'auraient pensé voir ça ici. Reportage de nos équipes sur place avec le récit de Nicolas Fontaine et de Mathilde Ibanez.
4: L'émotion est forte ici dans ce parc pour enfants à Annecy. Quelques heures après l'horreur, de nombreux habitants se sont réunis pour y déposer des fleurs, des mots, des bougies.
5: Oui, ça fait un peu de mal ouais, de voir que ça peut arriver ici, alors qu'Annecy, c'est c'est la ville des amoureux, c'est la ville de tout ça. Et on voit des bébés se faire... Euh, ça fait
12: mal, ça fait mal. Comment ça
5: peut arriver,
6: comment c'est possible de, de faire ça à des enfants Surtout à des enfants.
4: L'incompréhension dans ce parc de jeux très fréquenté des familles.
6: C'est un effet
7: de sidération, parce qu'on ne s'imaginait pas que ça puisse être possible dans un environnement aussi bucolique, paisible.
2: Malgré... Euh... La tristesse, la colère et la haine, euh, on continuera à venir dans ce parc avec nos enfants euh, comme on a l'habitude
4: de le faire. Stéphane, restaurateur dans le quartier, connaît la famille d'un des enfants touchés par l'assaillant.
8: J'ai fondu en larmes quand j'ai appris ça, parce que c'était sa terrasse et puis on n'y croit pas quand on est au boulot. Une journée d'Annecy qui est ensoleillée, le lac, comme d'habitude.
4: Annecy a été hier le théâtre d'une effroyable attaque. Quelques heures après, le parc de jeux a retrouvé le sourire et l'insouciance des enfants. Un rassemblement est prévu dans les prochains jours pour que chacun puisse exprimer sa douleur et sa colère.
1: Alors le comportement de l'assaillant avant l'attaque interroge quelques jours avant un glacier qui se trouve euh, sur le jardin du, du paquet L'avait aperçu devant le parc d'enfants euh, où il est passé à l'acte hier. Écoutez le témoignage de ce glacier.
19: Moi je l'ai déjà ce mec, euh, ça faisait 200 jours qu'il était là. Et euh, il était attendait devant le parc à jouer les gamins. Depuis deux ou trois jours, euh, il ne bougeait pas. Il était assis à côté du parc pour les gamins. Ouais. Il était assis juste à côté et il regardait les gamins jouer. Il avait un grand sac noir et euh, il regardait toute la journée les gamins en fait. Il y avait les gens qui tremblaient, tout le temps il y avait les gens qui tremblaient.
1: Sandra Buisson avec nous, service police-justice de CNews. Euh... Ce que dit le, le, le glacier, c'est que l'individu se trouvait près du parc depuis plusieurs jours et regardait euh, le, le jardin d'enfants. Euh, on peut imaginer facilement qu'il faisait du repérage. Euh, en revanche, une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat, euh, ce qui veut dire qu'en l'état, la préméditation est donc retenue hein.
9: Oui alors ce qui s'est passé, ce que décrit euh, ce glacier, euh, pour l'instant on n'a pas de confirmation que ça puisse être des repérages, on ne sait pas si c'était ça ou s'il passait son temps là parce qu'il était euh, SDF. En revanche, effectivement, vous avez raison, la qualification euh, est, ouvert, est, est ouverte pour tentative d'assassinat. Donc ça veut dire qu'en l'état, le parquet considère qu'il peut y avoir eu euh, préméditation. Euh, son comportement, au moment de l'attaque, lui, il interroge, puisqu'on voit un adulte qui essaie de, de l'empêcher de passer à l'acte, le suspect qui essaie de frapper cet adulte, et puis ensuite, il trottine. Mais sans précipitation, dans l'air de jeu, il va et vient et frappe les enfants au hasard. Et quand il quitte cette aire de jeu, quand l'adulte le poursuit, dans sa fuite, cet homme va poignarder deux personnes âgées cette fois. Mais il ne court pas non plus à toutes jambes pour, pour s'enfuir et, et, et comme dans d'autres attaques, perpétrer d'autres attaques ailleurs dans la ville. On a appris également que sa garde à vue est compliquée parce qu'il est confus, parce qu'au début, il a pu avoir un comportement erratique. La procureure, elle, sans privilégier aucune piste... Elle dit qu'elle n'exclut pas un acte insensé.
1: Merci. Merci Sandra. L'assaillant qui est de nationalité syrienne, il a 31 ans. Il aura 32 ans en octobre prochain. Il se revendique comme étant chrétien. De Syrie.
2: Il n'était pas connu des services de police, il n'avait aucun antécédent psychiatrique et selon la procureure, il aurait agi sans aucun mobile apparent. L'éventuel caractère terroriste est toujours en cours d'évaluation. Un parcours qui interroge tout ce que l'on sait sur l'assaillant avec Michael dos Santos. Le parcours de ce Syrien de 31
4: ans démarre en Turquie où l'assaillant d'Annecy y rencontre une jeune Suédoise. Il déménage alors dans le pays scandinave avec celle qui deviendra sa future épouse.
12: Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti. Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède.
4: L'individu divorce, quitte son enfant de trois ans et rejoint la France l'automne dernier. Celui qui se définit comme un chrétien de série trouve refuge dans une église, avant d'errer dans les rues d'Annecy.
20: On serait sur un réfugié, euh, quelqu'un qui, qui, qui est réfugié politique et qui,
9: euh, et qui serait actuellement sans domicile fixe à Annecy.
4: Malgré un statut de réfugié obtenu en Suède, l'assaillant fait d'autres demandes d'asile en Italie, en Suisse mais aussi en France. Un refus lui est notifié par l'Office de protection des réfugiés et apatride le 4 juin dernier, quelques jours seulement avant son attaque
10: au couteau. C'est effectivement une coïncidence troublante que dimanche dernier, il connaît le, la réponse de l'administration française en six mois, pas d'asile, puisque vous l'avez déjà en Suède, et qu'il passe à l'acte dans ce crime absolument ignoble. L'assaillant n'était pas connu
4: des services de police. Il n'avait ni antécédent psychiatrique, ni addiction à l'alcool ou aux stupéfiants.
1: Georges Fenech avec nous, profil inquiétant de, de l'assaillant. Pour l'instant, le parquet antiterroriste n'a pas été. Saisis. Pourquoi Et quelles sont les conditions à remplir pour qu'ils se saisissent
11: Ces conditions sont prévues par la loi de 1986 qui a été remodifiée en 2016 et qui donne la définition de ce qu'est un acte de terrorisme, qui est une définition d'ailleurs que toute l'Europe a adoptée. Un acte de terrorisme, on le qualifie lorsque l'acte a... Euh, et le résultat d'une entreprise individuelle ou collective pour troubler gravement l'entreprise publique et semer la terreur. Et donc c'est par un, un acte criminel, ça peut être une atteinte physique, ça peut être une, des dégradations par explosifs par exemple. Donc ce, ce que recherche le parquet national terroriste, c'est de savoir quel était le but en réalité. Est-ce que c'est effectivement en lien avec une idéologie, avec un projet politique entre guillemets, ou si c'est un, une affaire de droit commun euh, plus banale, je dirais sans pour autant que ce soit moins grave, attention, mmh. hein. et sans pour autant que ce, ce genre de crime ne sème pas euh, l'effroi et, et la terreur dans, dans le
1: pays. Mais il faut bien voir la distinction, c'est le but poursuivi. Mmh. On a souvent du mal à comprendre, c'est ça. Euh, on est de la terreur, elle est créée, cette terreur. De fait, oui. quand on assassine, on, ch... on veut assassiner en tout cas euh, des enfants, euh, des septagénaires, la terreur est là. La terreur est là, bien entendu, mais l'acte de terrorisme, ça suppose quand même
11: une adhésion, si vous voulez, à un but, à une idéologie, à un groupement, par exemple.
1: Restez bien avec nous, Georges, évidemment. Euh, un jeune homme est intervenu pour stopper l'assaillant, pour en tout cas euh, s'interposer. Il a eu ce courage, il s'appelle Henri, on peut dire que c'est un héros, il a fait face à l'assaillant. C'est l'homme au sac à dos, regardez. Muni d'un sac à dos, il a essayé de s'interposer avec beaucoup de courage. Il n'a pas hésité à aller au contact. Et à un moment, il lâchera son sac à dos pour courir après euh, le, le Syrien.
2: Il n'a pas hésité. Pourtant, les autorités recommandent de rester à l'écart des agressions et de laisser la police agir. Mais il faut dire que sans cet homme, sans doute, le bilan aurait été beaucoup plus grave. Le portrait de ce héros raconté par Solène Boulan.
12: On le surnomme désormais le héros au sac à dos. Henri, 24 ans, est l'homme qui a pourchassé l'assaillant lors de l'attaque. Sur ces images postées sur les réseaux sociaux, on le voit muni d'un sac de randonnée, ainsi que d'un autre sac qu'il utilise contre l'homme armé d'un couteau. Il le poursuit pendant plusieurs minutes, tandis que l'assaillant, opinel à la main, se retourne pour lui faire face. Mais la lame n'atteint pas le jeune homme, qui réussit à éloigner le forcené de l'air de jeu avant l'intervention des policiers. Depuis fin mars, ce passionné de patrimoine religieux effectuait un tour de France des cathédrales, raconté sur son profil Instagram. Il se trouvait à Grenoble avant de faire étape à Annecy. Hier, il a posté un message de remerciement.
6: Merci pour tous vos messages de soutien. Je pense particulièrement aux victimes et leurs parents. J'espère qu'ils s'en sortiront. L'aventure ne s'arrête pas. On se retrouve bientôt.
12: Deux agents de la ville qui souhaitent rester anonymes ont également tenté de neutraliser l'assaillant. Intervention confirmée par le maire d'Annecy.
1: Les victimes sont au nombre de 6, parmi elles 4 enfants.
2: Et regardez euh, leur profil. D'abord Peter, 22 mois de nationalité néerlandaise. Eti, 3 ans. Il est euh, britannique. Les deux autres enfants sont français. D'abord Alba à 2 ans et Enyao 3 ans. Les deux autres adultes euh, sont des hommes de 72 et 78 ans.
1: Docteur Brigitte Milliau avec nous. Euh, Brigitte, le fait que ce soit des, des enfants, qu'est-ce que ça change médicalement Que les victimes, quatre des victimes, soient des enfants, qu'est-ce que ça change, qu que ça change
21: Pour l'enfant et ça change tout pour la prise en charge mmh. de l'enfant ça change tout pour l'enfant, bah déjà tout simplement une lame de cette taille pour un enfant, c'est l'équivalent d'une lame de cette taille pour un adulte hein. mmh. Donc, en plus tout le, la peau est beaucoup plus facilement transperçable euh, est, tout est plus perméable Vous pouvez, les os ne sont pas encore durs il n'y a pas de protection par exemple de la cage thoracique chez un enfant et puis surtout, ce qui va compter euh, les, coup, les coups de couteau c'est quoi c'est l'hémorragie, la la, mmh. le premier première risque euh, un an, un adulte c'est à peu près 5 litres de sang. Les enfants de cet âge-là, c'est beaucoup moins. Mmh. C'est 500, 800 millilitres de sang. Donc, dès que vous perdez euh, beaucoup de sang, vous êtes en risque vital euh, très rapidement. Hein. Euh, donc, ça va changer énormément de choses. Et ça va changer aussi énormément de choses quant à la prise en charge. Il, il faut des soins, de, des réanimations pédiatriques. Il n'y en a pas énormément. Toujours pareil, on est aussi sous-équipé en, en pédiatrie, en soins d'urgence pédiatriques. Hein. Il y a à peu près six centres qui sont vraiment équipés. D'ailleurs, il y en a un qui a été pris en charge à puis après, qui a été transporté euh, à Grenoble. Euh, voilà, donc ça change tout, effectivement, au niveau de, de ce qui peut arriver à l'enfant et au niveau de la prise en charge. Vous imaginez, pour aller euh, euh, faire des soins, re, recoudre une petite artère, des vaisseaux, etc., c'est tout petit, c'est tout fragile. Euh, donc, ça va vraiment tout changer et euh, on attend d'avoir de
1: on espère nouvelles espère de bonnes nouvelles. Oui, on espère des nouvelles qu'on espère bonnes. Depuis hier, on parle d'une psychose. Qu'est-ce qu'une psychose, Brigitte
21: alors une psychose, une... On, 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 on compare toujours les psychoses et les névroses. Quand vous êtes névrosé, vous savez que vous êtes névrosé. Quand vous êtes psychotique, vous ne savez pas que vous êtes psychotique. C'est-à-dire c'est une maladie dont vous souffrez, mais sans vous en apercevoir. Et puis il y a une modification cérébrale au niveau des perceptions, au niveau de la pensée, au niveau des croyances. Euh, donc, vous pouvez, quand vous avez une psychose, vous pouvez penser que vous pouvez voler, vous pouvez vous jeter de, de, du sixième étage en pensant que vous avez des ailes. Vous pouvez penser que quelqu'un, il y a des hallucinations auditives qui vous poussent à poignarder euh, euh, des enfants ou autres. Vous voyez, c'est une modification totale des croyances, des pensées, euh, modification réellement cérébrale. Il a l'âge auxquelles apparaissent les, les psychoses hein, ça apparaît souvent chez des adultes jeunes les psychoses, mais après on ne peut pas, pour l'instant, on ne peut poser que des hypothèses diagnostiques on ne sait pas, parce qu'il faut une psychose n'arrive pas toute seule, il y a ce qu'on appelle des prodromes, c'est-à-dire pendant deux à trois mois avant, il faudra savoir ce qui s'est passé, s'il présentait déjà euh, des signes annonciateurs de cette euh, psychose, mais pour l'instant on ne peut faire que des hypothèses diagnostiques
1: Vous restez bien avec nous bien sûr docteur Millot Il est 7h15, restez bien sur ces News, édition spéciale Annecy. Dans un instant, on est en direct avec Abdoulaye Kanté, policier. A tout de suite. C'est News, il est 7h18, édition spéciale Annecy. Merci d'être avec nous, Abdoulaye Kanté. Vous êtes policier. Bonjour. Policier et auteur du livre « policier enfant de la République ». Est-ce que vous m'entendez Abdoulaye Kanté Je
22: vous entends bien. Vous
1: m'entendez parfaitement. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je voulais qu'on revienne avec vous, qui êtes policiers qui connaissaient le terrain sur euh, déjà le, le travail de vos collègues hier matin. Ce que tout le monde a noté, et c'est très important, c'est que vos collègues euh, sont intervenus très rapidement. Euh, en, en quatre minutes, ils étaient sur le terrain.
22: Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour euh, les familles des victimes et aussi euh, surtout souligner euh, la réactivité euh, de nos collègues parce qu'un appel 17 a été effectué aux alentours de 9h41 et les policiers euh, du commissariat de Annecy sont intervenus à 45, c'est-à-dire 4 minutes. Donc une, une réactivité vraiment euh, très, très importante qui a permis justement euh, d'éviter un autre bain de sang. Donc euh, on, il faut le souligner aussi.
1: Effectivement. Euh, la question que je me posais quand j'ai vu vos, vos collègues intervenir, sur une telle scène qui est euh, ouverte, euh, le Jardin du Paquet, désormais tristement célèbre, euh, les, les, les bords du, du, du lac d'Annecy. Euh, comment est-ce que euh, travaillent les policiers quand ils arrivent sur un, une telle scène Ils ont des informations en tête, ils savent qu'ils ont affaire à un individu, mais il y a beaucoup de gens qui courent, où sont les victimes comment on, comment on traite ce type de, 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 de drame et d'intervention
22: alors, il faut savoir que nous avons aussi, euh, historiquement, eu des formations suite aux douloureux événements qui se sont passés sur notre territoire, notamment les certains attentats terroristes, qui nous ont permis d'avoir une certaine perception d'intervention, notamment sur des attentats euh, quand on arrive sur place, essayer d'avoir une très bonne coordination, c'est-à-dire entre les appels euh, 17 pour, savoir, pour avoir le maximum de précision sur le nombre de victimes ou euh, le nombre d'auteurs euh, qui sont en train de s'adonner à ce genre de fait. Donc, euh, si vous voulez, vous êtes notamment dans le parc. Euh, euh, à Annecy, vous êtes sur un espace très ouvert, donc euh, avec un champ d'intervention qui est assez large. Mais euh, au vu de l'intervention, de ce qu'on a vu hier, euh, évidemment, toutes les personnes, notamment ce fameux jeune homme de 24 ans qui avait réussi quand même, à, on va dire, à, 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 à contenir cet individu, a permis justement à pouvoir euh, cibler une l'intervention sur euh, sur l'auteur.
1: On voit son on voit son visage. Il s'appelle Henri. Il a 24 ans. Et... Il est euh, a priori le seul à avoir véritablement réagi, à, à s'être interposé, à être allé au contact avec le, le Syrien, avec l'assaillant. Et euh, il a réussi à, ce que, à faire en sorte que, que l'assaillant s'éloigne de l'air de jeu. En tout cas, il a probablement évité d'autres drames. Vous, vous notez son courage, bien sûr.
22: Évidemment, c est, c est, je pense que c'est un acte de civisme parce que vous savez, aujourd'hui... Euh, beaucoup de personnes maintenant euh, ont plus tendance à sortir leur téléphone portable pour filmer une scène que plutôt euh, appeler, euh, on va dire, les forces de l'ordre et aussi de, de pouvoir rester sur place et donner le maximum d'informations pour pouvoir interpeller l'individu. Donc euh, je pense que le courage de ce jeune homme est quand même à souligner et a permis aussi, a été une très très grande aide à pouvoir euh, procéder à l'interpellation de, de cet assaillant. Après, je pense que le fait que nos collègues soient arrivés très très rapidement et qui ont maîtrisé euh, cet individu est aussi à mettre en lumière parce que je pense qu'on serait parti pour un autre bain de sang vu la détermination euh, de cet individu à vouloir chercher, en plus il cherchait au hasard des victimes, notamment oui. des, euh, des, des, des enfants. Mais euh, je pense que l'intervention de nos collègues, très rapide encore une fois, 4 minutes, hein, je vous dis bien 4 minutes, c'est très rapide et il faut le mettre en avant. Qu'est-ce qu'il faut faire dans, dans, dans ces cas-là Est-ce qu'il faut
1: intervenir Parce qu'en réalité... Euh, si on s'y met à 3 ou 4 contre cet individu, euh, on peut le neutraliser. Mais là, il est, il est tout seul. Le, une... euh,
22: Henri est tout seul. Évidemment, c'est bizarre. Vous savez que quand vous êtes face à un individu qui est armé d'un couteau, euh, les personnes ne sont pas tous combattants. Mais je pense que, par euh, voilà juste des, des certains gestes qui permettent d'écarter, de pouvoir essayer d'écarter l'individu déjà euh, de la scène de, de crime, c'est déjà quelque chose. Mais la première chose à faire, c'est effectivement euh, appeler le 17. Je rappelle encore une fois qu'il faut appeler les forces de l'ordre et pouvoir essayer de donner un maximum d'intervention pour qu'ils puissent euh, un maximum d'informations pour qu'ils mmh. puissent intervenir le plus rapidement.
1: Loin de moi l'idée de, de donner des, des leçons à qui que ce soit. On ne sait pas comment on réagit dans ces cas-là. et voilà. Mais en tout cas, on, on sait comment certains ont réagi et on peut leur tirer un, un coup de chapeau. Euh, merci beaucoup Abdoulaye Kanté, auteur du livre oui. « Policier enfant de la République ». Voilà, « Policier enfant de la République », Abdoulaye Kanté, avec la collaboration de Jean-Marie Godard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans la Matinale CNews. Bonne journée à vous Abdoulaye Kanté. Merci. Y a-t-il un problème sur le droit d'asile dans l'espace Schengen On en parle dans, dans un instant. Restez bien avec nous, édition spéciale Annecy. C'est News, il est 7h26. L'actualité, c'est évidemment ce qui s'est passé hier à Annecy, édition spéciale. Ce matin dans la matinale, l'homme est toujours en garde à vue. L'assaillant qui était sans domicile fixe depuis son arrivée en France. On a rencontré des personnes qui l'ont côtoyé, Chana, dans les rues d'Annecy.
2: Oui, ces personnes le décrivent comme quelqu'un de discret et comme isolé. Le récit est signé Adrien Spiteri.
5: Tout le temps de ce côté-là.
13: C'est sur ce puits du centre-ville d'Annecy que l'auteur de l'attaque au couteau passait le plus clair de son temps. Cette sans-domicile fixe l'a rencontrée à plusieurs reprises. Elle décrit un homme discret, mais se dit surprise par son geste.
12: Mon copain ne l'a jamais senti. Mais je sais pas, il avait pas l'air si méchant que ça en vrai. Il était, il avait l'air quand même vachement dans son monde. Bah, J'aurais jamais
13: imaginé qu'il aurait fait ça dans sa vie ou quoi. Un constat partagé dans le quartier.
14: Je l'ai vu deux, trois fois, parce que en fait, je m'aperçus, que parce que c'était sa, sa dégaine. une personne normale. Annecy, il y a beaucoup de fous.
13: Toujours seul, ce Syrien n'a pas tissé de lien d'amitié avec les autres SDF de la ville depuis son arrivée à Annecy à l'automne 2022. C'est pas bizarre, c'est pas quelqu'un, il aurait pu s'intégrer avec nous. Il y a d'autres gens qui viennent d'ailleurs, qui arrivent à s'intégrer, mais Et lui, il s'est pas intégré. Depuis six mois, il dormait au pied de cette résidence, un homme courtois selon certains habitants. Au lendemain de l'attaque, le suspect est en garde à vue pour tentative
1: d'assassinat. Voilà, une expertise psychiatrique est prévue aujourd'hui. 7h28, la suite de l'édition spéciale Annecy, évidemment. Et dans, dans un instant, tout d'abord la météo avec Alexandra Blanc.
0: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
15: génération de bagages.
1: Alexandra, ça va être nuageux et orageux sur la façade atlantique aujourd'hui. Hein
15: oui, en effet, Romain, des conditions météo qui vont se dégrader aujourd'hui avec le retour des orages. Un temps très instable, très orageux avec ce matin quelques averses. Petites pluies fines actuellement en Bretagne. Ça fait du bien puisqu'on n'avait pas eu d'eau depuis plus de trois semaines. Donc ça y est, le temps se déstabilise. On retrouve donc quelques averses sur la façade ouest. Dans l'après-midi, attention, les orages annoncent particulièrement fort avec des orages localisés sur la façade ouest, sur les régions centrales ou encore au pied des Pyrénées, principalement entre la Bretagne, la Touraine ou encore le sud-ouest. Attention, ces orages pourrait être localement assez violent accompagné de vent mais également de grêle, donc situation à surveiller aujourd'hui sur la façade ouest, on aura quelques orages en allant vers les Vosges ou encore vers le Jura et puis sur les régions du nord toujours du grand beau temps, côté température les températures sont très douces ce matin 18 à Paris ou encore 20 degrés à La Rochelle c'est d'ailleurs pourquoi les orages pourraient être localement forts puisque dans l'après-midi vous allez le voir, la chaleur se maintient ça baisse un peu avec les orages mais globalement il fait toujours chaud avec 32 degrés à Paris cet après-midi, vous aurez en moyenne 31 degrés du côté de Reims, 30 degrés en allant du côté de Nancy, 27 degrés à Bordeaux ou encore 26 degrés à Lyon. Ces températures qui vont rester d'ailleurs plutôt douces tout au long du week-end. D'ailleurs, le week-end restera assez orageux par endroits. C'était votre météo avec Samsonite Proxis.
0: Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: CNews, il est bientôt 7h30. Merci beaucoup d'être avec nous. Édition spéciale Annecy ce matin. La sidération encore ce matin. Au lendemain du drame, nous rejoindrons Célia Barotte qui est sur place, envoyée spéciale de CNews. Un jeune homme de 24 ans s'est illustré hier. Il s'appelle Henri. C'est l'homme au sac à dos qui s'interpose. Il a eu ce courage. On en parle beaucoup ce matin. On lui tire notre chapeau, son portrait à suivre. L'assaillant avait obtenu le statut de réfugié en Suède, mais la France venait de le lui refuser. Sandra Buisson est avec nous, service police justice de CNews, et Georges Fenech également. A tout de suite. Il a passé près de 10 ans en Suède, cet individu. La Suède où se trouve son ex-femme, on y rejoindra. Régine Delfour, sur place. A tout de suite, Régine. Le profil psychiatrique de l'assaillant préoccupe. Un examen est prévu ce matin. La mère, du meurtrier, la mère du meurtrier dit qu'il souffrait d'une grave dépression. Nous serons avec Jean Dorido, psychologue. Ce drame a lieu en pleine préparation du projet de loi immigration, les réactions politiques avec Florian Tardif. Immense émotion à, à Annecy, le drame s'est déroulé sur les rives du lac, un lieu très populaire, très fréquenté tous les jours, Chana.
2: Oui, beaucoup d'anneciens ont des souvenirs heureux là-bas, donc pour eux, c'est la sidération, jamais ils n'auraient pensé voir ça ici, écoutez.
6: Comment, enfin, comment ça peut arriver Comment c'est possible de, de faire ça à des enfants Surtout à des enfants.
8: On s'est demandé ce qui se passait, Est-ce qu'on a vu des gens qui arrivaient à, à paniquer. Et puis on a vite compris, une mamie nous a expliqué qu'il y avait des gens qui étaient à terre.
13: C'est le côté comment on peut attaquer des, des enfants. Lorsque les adultes, des enfants de cet âge, on, enfin comme l'a dit le président, c'est juste c'est d'une lâcheté, je dirais, absolue.
5: Ça fait un peu de mal ouais, de voir que ça peut arriver ici, alors qu'Annecy, c'est la ville des amoureux, c'est la ville de tout ça. Et on voit des bébés se faire... Euh, ça fait mal, ça fait mal.
2: Et notre envoyé spécial Célia Barot, a rencontré des anéciens hier. Ils y ont partagé leurs émotions après ce drame. Écoutez.
17: L'émotion est très forte ici au paquet. De nombreux anéciens viennent déposer des fleurs blanches, allument des bougies et viennent prier pour apporter leur soutien aux familles des victimes. Ils viennent surtout se recueillir pour réaliser à quel point cet acte violent s'est déroulé dans un lieu très populaire, très fréquenté par des familles. Il y a plusieurs familles d'ailleurs qui se sont arrêtées et se disent avoir évité le pire car c'est un lieu qu'ils fréquentent habituellement. Ils étaient très émus, ces anéciens que nous avons pu rencontrer et espèrent un bon débat il espère un bon rétablissement pour ses enfants qui sont hospitalisés actuellement. Autre réaction très importante à Annecy, celle pour cet homme au sac à dos qui a tenté de s'interposer entre l'assaillant et les enfants sur cette aire de jeu. Il est considéré comme un héros et son courage est fortement salué.
1: L'assaillant est de nationalité syrienne. Il a 31 ans, il s'est revendiqué comme étant chrétien, chrétien de Syrie. Sandra Buisson est avec nous, service police-justice de CNews. Sandra, euh, que sait-on du, du profil de l'assaillant ce matin
9: Alors cet homme qui va avoir 32 ans en, en octobre, on sait qu'il a une ex-femme en Suède où il a vécu près de, de 10 ans. Ils ont d'ailleurs un enfant ensemble, un enfant de 3 ans aujourd'hui. Cette femme dit qu'ils se sont séparés parce qu'il a voulu quitter ce pays, parce qu'il n'arrivait pas à obtenir la nationalité suédoise. Dans sa demande d'asile en France, selon nos informations, il a dit être chrétien de Syrie. Sur une des vidéos de l'attaque, euh, on le voit tendre le bras vers le ciel et dire en anglais « au nom de Jésus-Christ ». Il avait une croix chrétienne sur lui et un livre de prière de la même religion. Euh, il faut noter qu'il est inconnu des services de police et de renseignement, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. En l'état du dossier hier soir, ses motivations... Restait inconnu et selon la procureure d'Annecy, il n'y avait pas de mobile terroriste apparent en l'état, même si le parquet antiterroriste reste toutefois en évaluation si jamais des éléments d'enquête à venir allaient en ce sens. En garde à vue, on sait qu'il a eu des propos confus, un comportement assez erratique. La procureure disait hier soir qu'elle n'excluait pas un acte insensé. Aujourd'hui, vous l'avez dit, un examen psychiatrique va avoir lieu, alors pas sur son état mental au moment des faits, ça ce sera une expertise au moment de l'instruction, mais sur son état actuel, voir s'il souffre d'une pathologie, sachant que pour l'instant on sait qu'il n'avait pas d'antécédent psychiatrique connu.
1: Merci Sandra. Un jeune homme est intervenu pour tenter de stopper l'assaillant syrien qui a blessé ces six personnes, muni d'un sac à dos. Henri, c'est son nom, a essayé de, de s'interposer avec beaucoup de courage, il faut le dire. Henri qui a 24 ans, il fait actuellement un tour de France des cathédrales. Il a réagi sur les réseaux sociaux. Il dit, merci pour tous vos messages de soutien. Je pense particulièrement aux victimes et à leurs parents. J'espère qu'ils s'en sortiront.
2: Et un professeur a également tenté de s'interposer. Son élève a été témoin de la scène et elle nous raconte ce qu'elle a vu. Regardez.
12: J'étais avec mon professeur de mathématiques qui, lui, a été formidable parce qu'il a agi directement. Il a
22: été, voilà. c'est ça Il a fait quoi euh,
12: Oui, il s'est interposé avec un autre monsieur qui tenait un sac. Euh, voilà.
22: Ça
13: a il... permis peut-être de sauver des enfants Vous pensez ce geste-là
12: euh, Ça l'a distrait, oui, donc euh, potentiellement.
13: Voilà. Votre prof de maths Mon
12: Bien. professeur de maths expert, monsieur Duval, si vous passez par là.
13: Voilà. Il est intervenu directement pour euh, oui. contre l'agresseur oui,
12: oui, parce qu'il y avait un autre monsieur qui avait un sac euh, bah, dans ses mains et il ne l'a pas laissé seul. Et voilà.
16: Il lui a donné des coups de sac
12: alors, non, il ne lui a pas donné tout ça, qu'il a essayé de le canaliser, on va dire.
1: On va se pencher à présent sur ce que l'on sait des, des victimes. Des victimes. Euh qui sont pour quatre d'entre elles en très bas âge. Regardez leur leur profil, des profils qui, qui vont apparaître. Il y a Peter 20, 22 mois seulement, Chana. Oui,
2: les nationalités néerlandaise, ETI, 3 ans et britannique. Les deux autres enfants sont français, il y a Alba qui a 2 ans et Enio qui a 3 ans et les deux adultes sont des hommes de 72 et 78 ans.
1: Alors pour le moment la la motivation terroriste n'est pas retenue. Georges Fennec avec nous. – Georges, expliquez-nous, comment est menée une, une telle enquête Comment cherche-t-on à découvrir la motivation d'un tel individu ?–
11: C'est une enquête qui est menée sur le mode criminel, comme on dit,
1: c'est-à-dire qu'il y
11: aura nécessairement des expertises psychiatriques, une, peut-être deux, peut-être même davantage, avec des collèges d'experts, si le juge le décide. Il y aura évidemment tous les interrogatoires pour essayer de comprendre les motivations de ce passage à l'acte. Et puis l'enquête... Euh de personnalité, l'enquête d'environnement, pour déterminer son profil, essayer de comprendre, parce que c'est évidemment la question que la justice va, à laquelle la justice devra répondre, pourquoi cet individu a commis des actes aussi barbares Qu'est-ce qui a motivé ce passage à l'acte
1: on, on cherche... Tout ce que l'on peut trouver sur lui. On peut imaginer que euh, la France, les services français, ont interrogé sa femme, par exemple, son ex-femme désormais. Sure. On fouille son téléphone portable. Sure. Oui, tout à fait. On il s'autorise
11: tout. Il y aura une commission oui. internationale oui. Euh, qui dépêchera sans doute des fonctionnaires de la police judiciaire française en Suède. Mm. Ils seront aidés de leurs homologues sur place. Et il y aura des auditions de ceux qui l'ont connu, c'est-à-dire où il a travaillé, quels sont les lieux qu'il fréquentait, sa famille, il y aura évidemment une
1: enquête approfondie. Est-ce qu'il y a un caractère d'urgence dans, dans cette enquête Est-ce qu'il faut faire vite
11: Vous savez, la justice, c'est le travail à son rythme. Mmh. Il n'y a pas de raison.
1: Je pense à l'éventuelle complicité, chercher à déterminer s'il y a de ce, complicité. De ce
11: point de vue-là, oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr que là, il y a une recherche, mais apparemment, et d'ailleurs la procureure l'a dit, il n'y a pas de raison de penser qu'il puisse y avoir des complices. Manifestement, ça a l'air d'être un acte
1: isolé. Restez bien avec nous, Georges Fenech, euh, l'auteur présumé a vécu pendant dix ans en Suède avant de venir en, en France. La Suède qui lui avait, euh, auto qui avait autorisé et qui lui avait euh, accordé le statut de réfugié en 2013, Shanna. Hein.
2: Il a été marié à un enfant de 3 ans avec une femme suédoise dont il a divorcé l'année dernière. Et selon son ex-femme, il avait quitté la Suède car il n'arrivait pas à obtenir la nationalité suédoise. Nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin, ont pu approcher cette femme. Mais elle a refusé de prendre la parole. Regardez
5: do don't
22: have any information you you have, you have something to, to, no, say, to no, stand, no. Speak, right? no 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 no
1: Régine Delfour avec nous en direct de Suède, envoyé spécial de, de C en Suède. Euh, Régine, vous avez pu vous approcher, tenter de vous approcher de l'ex femme de, de l'assaillant, racontez nous.
5: Oui, Romain, nous avons tenté de l'approcher à deux reprises. Dans cette séquence que vous venez de voir, donc c'est la seconde fois où nous tentons de l'approcher. Il y a deux membres de sa famille qui qui nous empêchent de lui parler, qui nous disent qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils ne vont pas parler, qu'ils n'ont aucune information à nous communiquer. Elle, elle est elle est seule, elle marche tranquillement. À un moment donné, je m'approche d'elle, mais elle reste très, très, très silencieuse. Et c'est celle qui pousse la poussette, qui est un petit peu plus véhémente. Une heure auparavant, nous nous étions aussi proches d'eux. Elle, elle sortait en fait de, de l'immeuble. Elle, elle serrait sa petite fille de trois ans. Je me rappelle que sa petite fille a le même âge qu'un enfant qui a été blessé à Annecy. Et quand elle nous a vus, en fait, elle, elle est rentrée. Elle semblait terrorisée. Elle est très jeune. Elle a, elle a 26 ans. Enfin, elle est assez jeune. Elle a, elle a 26 ans et elle, elle semblait vraiment, vraiment fermée. Nous avons pu rencontrer des voisins. Donc, puisqu'elle a déménagé, elle est dans un autre endroit. Qui, euh, qui la connaissent très peu, qui nous l'ont décrite comme une personne discrète, euh, souriante, et puis euh, ici euh, en Suède, dans cette ville euh, qui est euh, au sud-ouest de la Suède, à peu près à, à 450 km de Stockholm, euh, nous avons pu nous entretenir avec euh, plusieurs Suédois qui étaient sous le choc, euh, qui ne comprenaient pas qu'ils nous parlaient d'une ville assez euh, tranquille et que, et qui évidemment ils avaient vu euh, ces informations puisque la Suède est, est citée euh, dans cette affaire et qu'ils partageaient la peine des Français.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour avec Sacha Robin, pour les images. Docteur Millot, euh, comme souvent dans, dans pareils cas, euh, on en parle dans les familles. Les familles voient ce qui s'est passé, les enfants voient ce qui s'est passé, c'est particulièrement euh, traumatisant. Comment est-ce qu'on parle d'un tel drame à des euh, enfants Et à partir de quel âge
21: on, on peut toujours en parler, il faut déjà essayer de comprendre ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont entendu, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à dire qu'on a soi-même eu peur, qu'on a soi-même été choqué. Ça les déculpabilise. Mais surtout, ce qu'un enfant veut, c'est être rassuré. Donc les adultes sont là pour les rassurer. Il faut immédiatement leur dire qu'il a été arrêté, qu'il a été arrêté au bout de 3-4 minutes, très rapidement, qu'il est enfermé, qu'il est à la, que les enfants sont à l'abri. Et c'est l'enfant, il ne veut que ça, être rassuré, savoir que les adultes sont un système protecteur. Ça, c'est la discussion, la bienveillance, l'écoute, mais surtout, il faut observer après. C'est-à-dire que si vous voyez que votre enfant, surtout qu'il y a quand même des vidéos qui circulent, qui sont quand même... Terrible. Hein. D'ailleurs, euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire pour empêcher ces vidéos de circuler, euh, mmh. qui sont terribles aussi au niveau de l'image. Le niveau ministre du, son.
1: De, du numérique a demandé à, mmh. aux réseaux sociaux de les ouais. bannir. On verra voilà. si, si Et,
21: oui, mais ça peut entraîner des ou, mais... ou les cris mmh. peuvent entraîner des, des stress terribles oui. pour les enfants. Donc, si vous remarquez un changement de comportement chez votre enfant, soit un mutisme, soit qu'il se renferme, soit des troubles du sommeil, soit des troubles de l'alimentation, là, il faut être très vigilant.
1: Merci beaucoup, Docteur Millot. Merci d'être là. Euh, 7h42, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec un psychologue, Jean Dorido. L'édition spéciale Annecy sur CNews, ce matin continue. Restez bien avec nous. À tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec un psychologue. On sera avec Jean Dorido. Mais tout d'abord, euh, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Chanel Oustot.
2: En Corrèze, une assistante sociale attaquée à l'arme blanche sur son lieu de travail. Ça s'est passé hier à Brive. La victime, âgée de 30 ans, était impliquée dans le dossier de placement de l'enfant de son agresseur. Très choquée, elle souffre de 5 plaies, dont deux importantes au niveau de la tête. Le suspect était jusqu'à présent inconnu de la justice. Une enquête a été ouverte dans l'affaire des mails racistes, antisémites et homophobes envoyés à des parlementaires. Lundi et mardi dernier, ces députés ont reçu deux courriers dans leur adresse mail de l'Assemblée nationale. Ils étaient accompagnés de tracts prenant, je cite, une domination de la race blanche en Europe. La présidente de l'Assemblée et le président du Sénat avaient saisi la justice. Et plus de 80 parlementaires de la majorité ont déposé une plainte collective. Et puis accueil de gala pour Karim Benzema en Arabie Saoudite. Le français a officiellement été présenté hier devant 60 000 supporters dal Ittihad, son nouveau club. Maillot rayé jaune et noir de sa nouvelle équipe sur le dos. L'ancien attaquant vedette du Real Madrid a été acclamé par le public. Le ballon d'or 2022 leur a promis de conduire
20: le club au plus haut niveau.
1: Édition spéciale Annecy évidemment ce matin sur CNews, on est avec Jean Dorido qui est psychologue. Bonjour Jean Dorido, merci d'être avec nous, merci d'être là. Un examen euh, psy va être euh, pratiqué sur le Syrien de 31 ans qui a commis cette abominable attaque d'hier matin. Euh, quelles sont les questions qu'il faut poser à un tel individu pour tenter de comprendre qui il est vraiment
19: la première, la première question qui se pose, c'est de savoir si ce monsieur était en pleine possession de son discernement. La justice ne juge pas les fous depuis toujours. Et s'il si s'avère, et ça ce sera la suite, ce n'est pas l'expertise d'aujourd'hui, c'est l'expertise qui aura lieu plus tard s'il s'avère que ce monsieur était en état d'abolition du discernement, à ce moment-là, il ne sera pas accessible à une sanction pénale. Il peut aussi s'avérer qu'il était en pleine possession de ses moyens. Et puis la, la justice, depuis pas mal de temps maintenant, distingue une troisième possibilité, c'est l'altération du discernement. La personne est à la fois dans la réalité et en même temps, elle est un peu ailleurs. Et là, à ce moment-là, elle est accessible à une sanction pénale et c'est à la cour de décider si elle tient compte euh, ou non de cette altération euh, du discernement. L'expertise d'aujourd'hui, elle elle va permettre déjà dans un premier temps d'évaluer euh, son état euh, psychique, euh, psychiatrique en, en ce moment même.
1: C'est ça, c'est l'état de l'individu à ce jour, ce n'est pas l'état de l'individu hier matin, au moment où il a commis ses... au moment où il a commis cet acte abominable. Alors,
19: ce n'est pas l'état d'hier matin. Toutefois, bon, c'est un monsieur manifestement. Les, 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 les évaluations de prise de toxiques, d'alcool, de stupéfiants sont négatives. Pour autant. Il, était, euh, il vivait dans, dans la rue, il était sans domicile fixe depuis euh, quand même pas mal de temps maintenant et, et ça c'est un fait que ça, ça peut rendre fou, ça peut bien sûr euh, transformer des esprits au départ euh, tout à fait équilibrés en, en des esprits euh, très très euh, malades, très déséquilibrés et ça précisément l'expertise d'aujourd'hui va euh, aider à le déterminer.
1: La mère du meurtrier dit qu'il souffrait d'une grave dépression. Est-ce qu'une grave dépression peut mener à, à commettre de telles atrocités
19: Oui, oui, vous faites bien de, de le rappeler. Euh, en psychologie euh, criminelle, effectivement, dans les prédicteurs euh, de passage à l'acte criminel, la dépression euh, est en euh, très bonne position, si j'ose dire. On a parfois tendance à l'oublier, on, on a tendance à plaindre une personne dépressive, ce qui est normal. Et en même temps, c'est un fait qu'une dépression sévère, ça peut faire basculer dans euh, la folie meurtrière, effectivement.
1: Euh, parmi les six victimes, il y a quatre enfants en très bas âge, hein, entre deux et trois ans. Euh, « Quels souvenirs ces petites victimes garderont de, de ce qui leur est arrivé
19: euh, ?» bon, Alors évidemment, euh, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une pensée pour, 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 pour leurs proches et pour ces très jeunes victimes. Et bon bah, Alors là, le, dans un premier temps, c'est évidemment l'aspect la, 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 somatique qui est essentiel. Euh, l'aspect psychique, euh, bon hélas, et de toute façon, oui, il est à prévoir de très très euh, graves euh, traumatismes qui bien sûr euh, se traitent, sont prises en charge, ça c'est la question vraiment des, des psychologues et des psychiatres, c'est la question de la résilience, c'est l'avenir qui le dira, il y a énormément de paramètres euh, qui rentrent en jeu, maintenant évidemment qu'une telle agression, d'une telle euh, violence euh, laisse euh, des, 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 des traces extrêmement euh, difficiles et, et durables hélas.
1: Merci Jean Dorido, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans cette édition spéciale Annecy. Restez bien avec nous, les questions politiques que pose ce drame, c'est dans un instant avec Paul Sugier, à tout de suite. 7h53, édition spéciale Annecy, cette information qui tombe à l'instant. Emmanuel Macron se rend à Annecy auprès des victimes de l'attaque au couteau, c'est ce que nous dit l'Elysée. Et à l'instant. Paul Sujet avec nous. On a l'impression, Paul, d'avoir vécu plusieurs dizaines de fois ce même débat. Mais chaque fois qu'un nouveau drame comme celui d'Annecy hier se produit, ça recommence. Il y a forcément des questions très politiques qui se posent. Mais si vous les posez, on vous accuse de faire de la récupération.
7: Bah oui, là, effectivement, la réaction politique, c'est un art subtil et délicat après un tel drame. Alors, c'est bien simple, l'émotion est tellement vive euh, face à l'atrocité de l'attaque commise, bien sûr, qu'il n'y a pratiquement que des points à perdre. Et les hommes politiques le savent, ils marchent sur des œufs. Et pourtant, il faut réagir quand même, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, on vous le reprochera quand même. Alors, si vous le faites trop tôt, c'est de la récupération. Si vous le faites trop tard, c'est de l'indifférence. Bon, et puis pour les politiques de l'opposition, là, vous venez d'indiquer que le président de la République se rend sur place, il bah, y a la volonté de ne pas laisser la vedette aussi à ceux qui sont au pouvoir et qui espèrent. C'est aussi assez normal. Et bien, que l'émotion va leur profiter. On se souvient comment est-ce que François Hollande avait surfé sur la vague d'émotion, par exemple, pendant les attentats de 2015. Alors, euh, à ce jeu-là, bah, la classe politique s'en est somme toute pas trop mal sortie hier. Alors, c'est vrai, la maladresse d'Aurore Berger est confinée un petit peu à l'indécence. Peut-être qu'Éric Zemmour a dégainé un petit peu trop vite aussi le terme de francocide. On apprend que plusieurs des victimes ne sont pas des Français. Enfin, néanmoins, euh, les réactions
1: sont restées plutôt mesurées et décentes. C'est vrai que quand l'heure est au recueillement et à l'émotion, euh, il faut rester mesuré dans ses réactions
7: Mais oui, bien sûr, Romain. Mais il serait injuste, et d'ailleurs, assez irréaliste, il faut bien le dire, de refuser aux politiques le droit de poser à voix haute, et c'est leur rôle, les questions que du reste, tout le monde se pose déjà. Euh, en l'espèce, hier, donc, un crime atroce a été commis, vous l'avez dit, on le sait, par un réfugié syrien débouté du droit d'asile en France, et euh, bien entendu, bah, se pose la question de notre sécurité face à une immigration et euh, à des demandes d'asile, et bien que l'on a parfois du mal à contrôler, à réguler. Et du reste, euh, le procès en récupération, à cet égard, euh, me paraît un peu hypocrite. Par exemple, euh, personne. Euh, finalement, ne reproche jamais à la gauche écologiste de s'emparer d'une catastrophe naturelle, euh, par exemple une sécheresse ou un feu de forêt, eh bien pour euh, rappeler l'urgence de lutter contre les dérèglements dé 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 du climat. Alors bon, C'est vrai, là, il s'agit d'une agression qui concerne des personnes, donc il faut un degré d'essence bien supérieur. Et euh, c'est normal parce qu'il y a des victimes. Mais euh, reconnaissez quand même que les mêmes, souvent, qui reprochent à la droite, par exemple, euh, eh bien de parler de la question migratoire suite à ce drame, sont en même temps ceux qui ont partagé la photo du petit Elan, euh, un enfant syrien retrouvé tragiquement mort sur une plage, pour pour eux défendre l'ouverture aux frontières. Donc la récupération, euh, on la dénonce que quand ça nous arrange.
1: Selon vous, il y a donc des questions qui se posent suite au drame d'hier
7: Oui, des questions manifestes. Euh, D'abord, comment ça se fait qu'un réfugié syrien qui a obtenu la protection subsidiaire de la Suède, eh bien, peut rester aussi longtemps sur notre sol. Normalement, il n'a pas le droit de séjourner plus de quelques mois dans les autres pays de l'espace Schengen. On nous explique qu'il était en situation régulière en France parce qu'il avait demandé l'asile. Mais dès l'instant, et ça il faut bien le préciser, dès l'instant où sa demande d'asile est refusée par l'OFPRA, déclarée irrecevable, il n'a plus le droit de séjourner en France. Euh, alors pourquoi est-ce qu'il a fallu aussi, c'est une vraie question, pourquoi est-ce qu'il a fallu six mois pour que les services de l'OFPRA lui disent que sa demande était irrecevable alors qu'elle était manifestement irrecevable dès le début puisqu'il avait un statut de réfugié dans un autre pays européen euh, Et puis de nouveau, eh bien pourquoi, et ça c'est la grande question que pose euh, l'européanisation via le règlement de Dublin euh, du traitement des demandes de droit d'asile, pourquoi est-ce que la France continue sans beaucoup de garanties, il faut bien le dire, eh bien à sous-traiter euh, l'octroi du droit d'asile à un certain nombre de demandeurs qui vont euh, finalement demander une protection dans d'autres pays. Et comment est-ce qu'on fera pour mieux détecter à l'avenir le profil de personnes qui, manifestement, comme ce euh, suspect, eh bien, sont des profils très dangereux euh, Comment est-ce que l'on fait aussi pour communiquer entre les différents services européens lorsque ce genre de profils sont détectés Voilà au moins quelques-unes des questions que les hommes politiques sont en droit de poser.
1: Paul Sugy avec nous. Merci beaucoup, Paul. Les rendez-vous politiques dans la matinale. Manuel Bompard, député de la France Insoumise, très proche de Jean-Luc Mélenchon, sera avec nous à 8h15. Éric Zemmour, président de Reconquête, sera avec nous à 8h30. Manuel Bompard, 8h15. Éric Zemmour, 8h30 dans la matinale de, de CNews. Ils ont choisi CNews pour prendre la parole ce matin. 7h58, le temps, Alexandra
0: Blanc. Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère,
15: résistante, durable. Une journée de vendredi marquée par le retour des orages, orages bien localisés, parfois assez forts, principalement sur la façade ouest du pays, entre la Bretagne, la Touraine, les Charentes, ou encore en redescendant au pied des Pyrénées. Attention, ces orages pourraient être localement assez forts, accompagnés de fortes rafales de vent, mais également de grêle. On retrouvera également quelques orages entre le Jura et les Alpes, et puis toujours des conditions météo un petit peu plus lumineuses en remontant vers la région lilloise, les Ardennes, ou encore sur le nord-est du pays. Si les orages seront localement forts, c'est parce qu'il fait toujours... Très chaud. Regardez ces températures qui restent estivales aujourd'hui. Alors elles baissent un peu, mais on reste toujours dans des températures vraiment très douces pour la saison. 27 degrés cet après-midi du côté de Bordeaux, 24 degrés à Rennes, localement jusqu'à 32 degrés à Paris. Vous aurez 29 degrés du côté de Strasbourg ou encore de Dijon, et puis localement 27-28 degrés en allant vers la Méditerranée. La suite du programme demain, encore une journée particulièrement agitée, encore des orages avec le retour de la pluie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, vous le voyez, entre la Normandie. Le bassin parisien ou encore le nord-est, on aura encore quelques orages, du beau temps sur le nord et une amélioration sur la façade ouest avec le retour du soleil. Côté température, ça restera plutôt doux, 27 degrés en moyenne sur le nord et 26 degrés dans le sud. C'était votre
0: météo avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Édition spéciale Annecy, ce matin, dans la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. On est avec Chanel Ousto, le docteur Brigitte Millot, Florian Tardif est avec nous, Paul Sujit est avec nous, Georges Fenech également, ainsi que Sandra Buisson. L'assaillant d'Annecy est toujours en garde à vue ce matin. On ne connaît toujours pas ses motivations. Olivier Madinier est sur place devant le commissariat d'Annecy. A tout de suite, Olivier. Vous allez entendre le témoignage de personnes qui ont, à connu, mais côtoyé, L'assaillant qui était SDF, qui était SDF et qui euh, vivait notre, dans la rue à Anne, si vous entendrez ces témoignages dans un instant. Le profil de ce Syrien de 31 ans interroge. Il dit être chrétien. Sandra Buisson et, et Georges Fenech sont avec nous. Mais tout d'abord, cette information qui tombe à l'instant, Emmanuel Macron se rend sur place. Florian Tardif, c'est l'Elysée qui l'annonce.
6: Oui, l'Elysée qui, qui annonce cette venue donc du président de la République, qui fait suite au déplacement hier de la Première Ministre aux côtés de, de Gérald Darmanin, on pouvait s'attendre à ce que le Président de la République effectivement euh, prenne cette décision euh, de se rendre sur place après euh, sa Première Ministre. Nous avons pour l'heure assez peu d'informations concernant le déroulé euh, du déplacement. J'étais euh, il y a quelques secondes à peine en communication avec euh, la mairie qui n'a pas euh, plus d'informations pour l'heure concernant le déroulé euh, donc de, de ce déplacement du Président de la République. On sait qu'il souhaite se rendre au chevet des euh, victimes va-t-il effectivement euh, se euh, tenter de, de contacter euh, les, les familles des, des enfants qui ont été euh, touchés Voilà, pour l'heure, on n'en sait pas euh, beaucoup plus. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que en ce moment, euh, depuis plusieurs semaines maintenant, le chef de l'État a à cœur de remercier ce qu'il qualifie de héros du quotidien, c'est-à-dire que l'ensemble des, des autorités euh, qui, dans ce pays, euh, Sauve des vies, parfois au péril de, de la leur. Et on en a eu un exemple hier, à la fois avec ces policiers qui sont intervenus assez rapidement et ces Français qui ont également tenté d'interpeller l'individu. On, on parlait notamment de, de Henri tout à l'heure.
1: On peut imaginer effectivement qu'il se rendra auprès des, des, des policiers qui sont intervenus. Mais le, le communiqué fait allusion au fait que le président de la République ira voir les victimes. De l'attaque euh, au couteau. En attendant, l'individu est toujours euh, retenu en, en garde à vue. On rejoint devant le commissariat d'Annecy, Olivier Madinier. Olivier,
3: avec Sébastien Bendotti, le suspect a passé la, la nuit sur place, Olivier. Hein. Oui absolument, une première nuit de garde à vue ici à l'hôtel de police d'Annecy. Une garde à vue qui devrait durer 48 heures, donc jusqu'à demain dans la matinée. Je vous rappelle qu'il n'y a à ce stade aucun motif terroriste. Alors l'assaillant de 31 ans devrait subir aujourd'hui un examen psychiatrique. D'après la procureure de la République d'Annecy, l'homme était arrivé dans cette ville, Annecy, au mois de novembre dernier. Euh, il dormait euh, avec d'autres SDF aux côtés d'autres SDF euh, dans un hall d'immeubles euh, à proximité immédiate euh, du lac et le lac, euh, la plaine euh, la pelouse du paquet il la connaissait bien puisqu'il y passait euh, la plupart de ses journées depuis euh, plusieurs mois, euh, des témoins décrivent un, un homme qui ne montrait pas euh, d'agressivité euh, particulière, alors hier le, la pelouse a été réouverte au public, euh, des les habitants d'Annecy sont venus déposer des fleurs ou des bougies à proximité de l'aire de jeu. Et une messe devrait être célébrée ce soir à 18h à la cathédrale d'Annecy.
1: Merci beaucoup Olivier Madinier, avec Sébastien Bendotti pour les images. L'assaillant était sans domicile fixe depuis son arrivée en France. Oui,
2: on va retourner sur le terrain. Romain rejoint notre envoyé spécial Stéphanie Rouquier. Stéphanie bonjour, vous avez rencontré des habitants qui côtoyaient quotidiennement l'agresseur.
20: Effectivement, quelques habitants m'ont expliqué qu'ils le voyaient depuis plusieurs semaines errer dans le parc au bord du lac. Ils l'ont décrit comme un homme étrange mais discret. Dans les ruelles de la ville, les personnes sans abri se connaissent toutes. Et plusieurs m'ont dit que oui, il était présent depuis plusieurs mois. Il ne parlait à personne, il ne s'intégrait pas. Un homme m'a expliqué qu'il a bu cinq ou six fois des cafés à la gare avec lui, sans jamais décrocher un mot, un autre homme, très jeune également, sans abri, m'a expliqué, lui, eh qu'il partageait le même puits en plein centre-ville depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire que ce jeune homme fait la manche assis devant ce puits, c'est son spot de, de manche, et le Syrien, lui, restait assis sur le dessus du puits, toujours une grande bouteille d'eau à la main, avec des morceaux de citron à l'intérieur. Ce jeune homme le décrit comme une personne seule, toujours dans sa bulle, dans son monde. Il lui adressait juste un bonjour de temps en temps, il lui donnait des cigarettes, mais jamais il n'aurait pu imaginer qu'il allait Mettre un tel acte, il n'avait pas l'air méchant, m'a-t-il ajouté. Ce Syrien dormait depuis son arrivée à Annecy depuis six mois dans le hall d'une petite résidence à quelques mètres justement du puits, son carton qui lui servait de couchage, de matelas est d'ailleurs encore présent.
1: Merci beaucoup Stéphanie Hauquier en direct d'Annecy. Merci Stéphanie pour toutes ces informations. Le comportement de l'assaillant avant l'attaque interroge. Quelques jours avant, vous allez écouter ce témoignage. Un glacier qui vend des glaces sur le jardin du, du Paquier, au bord du lac, l'a aperçu devant le parc d'enfants, où, où il est passé à l'acte. Écoutez le témoignage de ce glacier.
19: Moi, il avait déjà repéré ce mec, euh, ça faisait deux 200 jours qu'il était là, et euh, qui attendait devant le parc à jouer des gamins, et 200 jours, euh, il ne bougeait pas. Il était assis à côté du parc pour les gamins, ouais. il était assis juste à côté, et il regardait les gamins jouer. Euh, il avait un grand sac noir, et euh, il regardait, euh, tout le monde regardait les gamins. En fait. Il avait les gens qui tremblaient, tout le temps il avait les gens qui tremblaient.
1: Voilà. Sandra Buisson, on ne sait pas si cet homme faisait du repérage. On ne le sait pas encore. En revanche, une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat, ce qui veut dire qu'en l'état, la préméditation est retenue. Oui,
9: effectivement. On ne sait pas si euh, cette présence dans le parc, c'était du repérage ou simplement euh, euh, du temps qu'il passait là parce qu'il n'avait pas de, de domicile. Euh, mais son comportement au moment de l'attaque interroge aussi. On voit un adulte qui essaie de, de l'empêcher de passer à l'acte. Le suspect essaie de frapper cet homme et puis il trottine mais sans précipitation dans l'air de jeu, à un moment il est carrément en train de marcher et il donne des, couteaux aux enfants au hasard, des coups de couteau aux enfants au hasard et puis quand il quitte cette aire de jeu l'adulte le poursuit et dans sa fuite eh bien, le suspect poignarde deux personnes âgées mais là encore il n'est pas en pleine course à grandes enjambées pour s'enfuir, vous voyez il est en train de, 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 de trottiner encore légèrement, alors on a appris aussi que pendant sa garde à vue, eh bien, ça se passe de manière assez difficile parce qu'il est confus, qu'au début il a eu un comportement assez erratique. La procureure, sans privilégier aucune piste pour l'instant, n'exclut pas un acte qu'elle juge insensé.
1: Merci beaucoup Sandra Buisson. Il y a un homme à qui on, on rend hommage, euh, dont on salue le courage ce matin, il s'appelle Henri. Le voici, il a 24 ans, il fait actuellement un tour de France des cathédrales. C'est lui l'homme au sac à dos, vous savez l'homme au sac à dos, voilà, qui va au contact de l'assaillant euh, on le verra un peu plus tard retirer son sac à dos et, et continuer à, à courir après l'assaillant qui lui fait face à deux reprises. Euh, c'est du courage. Voilà, c'est un courage physique. Ce jeune homme, je vous l'ai dit, hein, il fait un tour de, de France des, des cathédrales actuellement. Il a communiqué sur les réseaux sociaux. Il sera l'invité de Pascal Pro à partir de 10h. Son euh, portrait avec Solène Boulan.
12: On le surnomme désormais le héros sac à dos, Henri. 24 ans, et l'homme qui a pourchassé l'assaillant lors de l'attaque. Sur ces images postées sur les réseaux sociaux, on le voit muni d'un sac de randonnée, ainsi que d'un autre sac qu'il utilise contre l'homme armé d'un couteau. Il le poursuit pendant plusieurs minutes, tandis que l'assaillant, opinel à la main, se retourne pour lui faire face. Mais la lame n'atteint pas le jeune homme, qui réussit à éloigner le forcené de l'air de jeu avant l'intervention des policiers. Depuis fin mars, ce passionné de patrimoine religieux effectuait un tour de France des cathédrales, raconté sur son profil Instagram. Il se trouvait à Grenoble avant de faire étape à Annecy. Hier, il a posté un message de remerciement.
6: Merci pour tous vos messages de soutien. Je pense particulièrement aux victimes et leurs parents. J'espère qu'ils s'en sortiront. L'aventure ne s'arrête pas. On se retrouve bientôt.
12: Deux agents de la ville qui souhaitent rester anonymes ont également tenté de neutraliser l'assaillant. Intervention confirmée par le maire d'Annecy.
1: Ça fait plaisir. Hein de voir que tout le monde n'est pas indifférent tout le monde n'est pas égoïste euh, c'est de l'altruisme c'est du, du courage. Tiens Paul sujet qu'est-ce que ça vous inspire euh,
7: Ça m'inspire que l'attitude de cet homme finalement est euh, un bel hommage aussi euh, à tous ceux qui ont à un moment assisté euh, à côté en disant bah, on ne savait pas quoi faire etc. Bah, dans cette situation si malgré tout il y a des gestes qui peuvent retarder une agression et euh, on par exemple d'autres témoignages qui euh, reprochaient aux uns aux autres leur attitude. Non, il y a un moment où euh, on, on agit, on est dans l'action et pas pas simplement euh, dans le recul, le jugement,
1: etc. Mmh. Même si, effectivement, il faut, dans un <rire> premier temps, appeler les secours. On appelle les secours, on appelle les secours. Mais c'est vrai que souvent, dans pareil cas, déjà, on, déjà, petit temps on donne de leçons à personne, parce qu'on ne sait pas mmh. comment on réagirait mmh. soi-même. Ce qu'on peut faire, c'est tirer un coup de chapeau à cet individu. Mmh. En revanche, on ne sait pas comment on réagirait nous-mêmes. Donc ça, euh, ça c'est la première chose. Mais euh, effectivement, euh, en théorie, quand on est à plusieurs... On peut intervenir et neutraliser pareil individu. En théorie, j'ai bien en théorie. Mais il y a, il y a loin entre la théorie, en théorie et la théorie, parce qu'un individu
9: avec un couteau et, et, et en face des gens qui sont désarmés, c'est compliqué. Ouais.
1: Effectivement, évidemment. Et, et Henri sera l'invité de Pascal Pro à 10h ce matin. Vos rendez-vous politiques. Dans un instant, on sera avec Manuel Bompard, député de la France Insoumise. Et à 8h30, on sera avec Éric Zemmour, président de Reconquête. Les réactions politiques ce matin dans la matinale. A tout de suite. Il est 8 h quart. merci d'être avec nous, édition spéciale Annecy, bien sûr. On est avec Manuel Bompard, bonjour, merci. député de La France Insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon. Tout d'abord, cette information qui est tombée aux alentours de 8h. chana Lousteau avec nous, Emmanuel Macron se rend sur place ce matin.
2: Oui, Emmanuel Macron va se rendre à Annecy aujourd'hui. C'est une information de l'Elysée. On rejoint tout de suite Olivier Madinier, notre envoyé spécial en direct d'Annecy. Euh, Olivier, est-ce qu'on en sait plus sur cette visite
3: Écoutez, pour l'instant, on ne connaît pas le programme précis euh, de ce déplacement. C'est que Ce que l'on sait, c'est que Emmanuel Macron euh, sera accompagné de son épouse. Il va venir ici à Annecy euh, dans la journée. Il va rencontrer euh, des victimes. C'est ce que dit un communiqué de l'Élysée. Il faut savoir que deux victimes euh, sont hospitalisées. Deux victimes âgées de 70 et 78 70 ans, 18 ans euh, sont hospitalisées euh, ici à Annecy. Les jeunes victimes, euh, les enfants, eux, sont hospitalisés pour l'un à l'hôpital de Genève et pour les autres à l'hôpital de Grenoble. Il pourrait, le président de la République pourrait aussi rencontrer des personnes qui ont aidé à neutraliser l'assaillant. Il y a notamment deux agents municipaux auxquels le maire, maire d'Annecy a longuement rendu hommage hier, ces agents municipaux, qui sont intervenus en premier avant même les forces de police. Il y a aussi ce jeune homme de 24 ans qui est intervenu hier sur place.
1: Olivier Madinier, Manuel Emmanuel Bompard, député de la France Insoumise des, des Bouches-du-Rhône. Euh, un mot de, de cette information, Emmanuel Macron qui se rend à Annecy auprès des, des victimes, c'est le rôle du président de la République Je crois, oui, bien sûr. Et c'est normal que les autorités, celles et ceux qui euh, représentent le
23: peuple tout entier, euh, démontrent la, la compassion, euh, l'émotion de la nation tout entière. Donc oui, je pense que c'est son rôle de se rendre sur place. Je veux dire, avant de répondre à vos questions, bien évidemment... Euh, euh, ma, ma compassion, mon, mon, mon effroi, euh, ma compassion avec euh, les, les victimes, euh, mes pensées qui sont pour elles, ma compassion avec leur famille, et puis mes remerciements aussi, et je pense les remerciements de, de, de la nation aussi, tout entière, pour les agents municipaux dont vous venez de parler, qui se sont interposés, pour ce jeune homme qui, euh, au péril de sa vie, manifestement s'est interposé aussi, pour les forces de l'ordre qui sont intervenues sur place. Pour rendre hommage aux policiers ce matin Bien sûr, il faut rendre hommage à toutes celles et ceux qui euh, ont agi dans cette situation et espérer, puisque euh, ces, ces personnes ciblées, en particulier ces, ces enfants, sont dans des, une situation d'urgence absolue, qu'elles s'en sortent tout simplement et le plus rapidement possible. La question que,
1: que tout le monde se pose, euh, c'est au-delà des questions sur l'état de santé des victimes évidemment, mais bon, ça on va attendre de, de nouvelles informations qui est la question numéro un, numéro Bien un, au-dessus de tout. Euh, mais ensuite, euh, que faire pour éviter à l'avenir un tel drame Cette question, je vous la pose.
23: Vous êtes mais, un responsable politique. Mais d'abord, pour pouvoir répondre à cette question, il faudra avoir euh, les conclusions d'une enquête qui commence à peine. On ne connaît pas aujourd'hui les motivations, c'est le terme qu'on utilise, même si bien évidemment aucune motivation n'est acceptable pour ce type d'acte, mais on ne connaît pas les raisons, on ne connaît pas la raison pour laquelle cette personne a fait ça. Et bien évidemment, quelle que soit cette raison, elle est inacceptable, mais il est normal qu'il y ait une enquête et que cette enquête, elle permette de, de, de déterminer tout ça. De la même manière, on ne connaît pas encore, on a des bribes d'informations, sur le statut exact qu'avait cette, cette personne. Et je dis il faut être extrêmement vigilant dans ce type de situation.
1: Parce que Alors sinon, on a plus que des bribes d'informations. On a plus que des bribes d'informations. Il avait obtenu le statut de réfugié politique en Suède. En il Suède. voulait obtenir l'asile en France. Et dimanche dernier, la France lui avait dit non. Oui. Et vous le savez qu'aujourd'hui, en tout
23: cas, dans, dans notre règlement national et européen, une personne qui a obtenu l'asile dans un autre pays de l'Union européenne a la possibilité pour un nombre de jours limité de se rendre dans un autre pays de l'Union européenne. Mais moins avait... de six mois.
1: Il est arrivé en. Bien sûr, je octobre.
23: crois que c'est trois mois, si, si mes exactement. informations sont, sont, sont bonnes. Ensuite, il a la possibilité une personne qui est dans ce statut de pouvoir demander de s'installer durablement dans un autre pays que dans le pays dans lequel il a pour des raisons valables. obtenu sa demande d'asile il peut faire une demande, manifestement c'est pas cette demande qu'il avait fait, il avait fait mmh. une demande d'un de, un titre d'asile, bref vous voyez bien qu'il y a des informations qui sont des compliquées et si je vous dis qu'il faut attendre les informations c'est pas parce qu'on ne peut pas discuter de cette question, mais c'est parce que sinon on dit n'importe quoi, parce que pardonnez-moi de vous le dire mais hier il y a un certain nombre de personnes qui ont dit n'importe quoi, qui ont commencé à parler d'islam alors qu'on apprend manifestement, là aussi selon les premières informations que cette personne serait plutôt ce qu'on appelle un chrétien d'Orient qui aurait fui euh, la, 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 la Syrie
1: il sous persécution. Il a dit il y a quelque temps. On ne sait pas ce qu'il a dit aux policiers ces oui, dernières oui, oui. heures. Mais il a dit il y a quelque temps qu'il était chrétien euh, de, de Syrie. Voilà, on verra si c'est si vérifié
23: tout ça. Mais il y a des gens hier, à, à, à peine, connaiss... peine connaissions-nous ce, ce, ce drame, qui commençaient à dire c'est un, une question liée à l'islam. Finalement, ce n'est pas le cas. Après, on nous a dit c'est une question liée au terrorisme. On se rend compte que c'est possible, mais c'est aussi possible qu'il y ait un autre mobile que, que celui-ci. Vous voyez, il faut faire attention dans ce type de situation, parce que sinon, on se met à raconter n'importe
1: quoi. Et en plus d'être indécent... C'est ridicule et absurde. La droite propose que les demandes d'asile soient faites en dehors du territoire national. Euh, ça aurait permis que cet homme n'entre pas en France puisqu'on ne lui a pas accordé l'asile. Est-ce que c'est une solution Non, ça n'aurait pas courriez... permis...
23: Non, ce que vous dites est... Excusez-moi de vous le dire, mais encore une fois, si les informations qui sont à notre connaissance sont exactes, ce que vous dites est inexact. Puisqu'il avait obtenu sa demande d'asile en Suède, donc il avait la possibilité il avait le pour un nombre de, de jours dans... limité dans de venir jours. sur le territoire national. Mo moins que le temps qu'il est resté. D'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il aurait pu, dans tous les cas, venir sur le territoire national. Moins longtemps, sans doute. Euh, on verra dans quelle mesure. Ensuite, il a fait cette demande d'asile. Quand on a fait cette demande d'asile, on reste sur le territoire national. Elle a été rejetée. Il y a des possibilités de recours. Écoutez, franchement, soyons sérieux. Ni les propositions qu'a euh, qu'ont formulé le parti Les Républicains ces dernières semaines, ni les propositions de l'extrême droite, par exemple, en matière de réforme
1: de notre droit d'asile, n'auraient changé quoi que ce soit à cette situation est-ce qu'il faut revoir les règles de circulation des réfugiés à l'intérieur de l'espace Schengen
23: Mais On verra. Il faut, 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 en, faut, en, faut en discuter. Mais ça veut dire quoi, les revoir Ça veut dire sortir de l'espace Schengen, en vérité. Enfin, je veux dire, que, quels sont les... Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis attention, il y a le temps de, 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 de l'émotion, il y a le temps de la compassion, il y a le temps de l'effroi et de, 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 de la nécessaire solidarité avec les victimes. Et puis après, il y a le temps des, des, des débats politiques. Mais le temps des débats politiques, il faut faire en sorte de pouvoir le faire sur la base d'informations qui sont des informations précises et exactes. Ce qu'on essaye euh, et ce qu'on s'astreint à faire euh, ici sur ces... Non mais je ne doute pas les... que ce soit rédactions. votre intention, mais vous voyez bien qu'on apprend des informations par abri, c'est
1: normal puisque l'enquête commence juste. On ne connaît pas les motivations, on, connaît, on a beaucoup d'informations en revanche sur le, sur le profil de l'individu. Un homme s'est inter interposé, euh, il s'appelle Henri, il a 24 ans, il sera d'ailleurs chez Pascal Pro à euh, 10h ce matin, il a choisi CNews pour, pour parler. Il fait un tour de France des cathédrales. On voit son, son visage à, à l'écran. Euh, il écrit qu'il va bien, il demande de prier pour les victimes. C'est un héros pour vous
23: bah, Clairement, on l'a vu. Je, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont vu cette vidéo. Il s'est interposé, il a fait preuve de beaucoup de courage. Euh, il l'a fait au péril de sa vie, comme je le disais euh, tout à l'heure. Donc oui, il fait partie de ces héros euh, qui euh, font preuve dans, dans ce type de situation d'un courage extraordinaire. Je pense qu'il faut le
1: féliciter. Ce drame intervient, et, 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 et on, on ne peut pas l'oublier, vous êtes un homme politique, vous connaissez parfaitement la, la politique, vous êtes un proche de Jean-Luc Mélenchon qui connaît parfaitement les règles. Ce drame intervient en pleine préparation du projet de loi immigration. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce texte Le projet de loi immigration Oui. Du euh, gouvernement
23: J'attends que... Euh, on, euh pose la question de comment on accueille dignement les personnes qui arrivent sur le territoire national. J'attends qu'on pose la question de comment on fait en sorte que des personnes qui quittent aujourd'hui leur pays ne soient pas obligées de le quitter. Et donc on pose la question de l'immigration de manière globale à l'échelle internationale, qu'on pose la question des causes qui génèrent des départs, qu'on réfléchisse aux solutions pour faire en sorte que les personnes qui quittent leur pays n'aient pas besoin de le faire. Voilà ce que j'attends, plutôt qu'on se livre à une surenchère euh, sur euh, 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 avec des, des fantasmes sur euh, une subversion migratoire à laquelle la France n'est pas confrontée quand on a 10% de d'immigrés de, sur le, le euh, dans en la population d'étrangers française, c'est inférieur à la moyenne. De ce qu'on observe, par exemple, au sein de l'Union européenne, la proportion euh, monte d'année en année. D'accord, mais c'est inférieur à ce qu'on observe dans d'autres euh, pays, et donc parler
1: de submersion migratoire me paraît totalement euh, euh, absurde et totalement faux. D'après un sondage BVA pour la Fondation Jean-Jaurès, 69% des Français, parmi lesquels des... vous le connaissez, ce sondage, parmi oui, lesquels des, des électeurs de gauche euh, estiment qu'il y a trop d'immigrés en France. Si je vous suis, vous en faites pas partie. Mais, mais le problème, c'est. Que d'abord, quand vous interrogez les
23: Français, il y a d'autres sondages qui ont été faits. Ils ont une vision qui est parfois une vision assez inexacte sur le nombre d'immigrés qui a en France. Il y a un sondage qui a été fait, fait il y a quelques semaines où on posait la question aux gens de savoir, de leur point de vue, combien il y avait d'immigrés dans la population française. Certains donnaient des chiffres de 30, 40 alors que vous l'avez dit vous-même, ce chiffre est de 10 Donc, c'est pas que j'en fasse ou j'en fasse pas partie, c'est qu'il faut partir d'un constat qui est un constat exact et lucide. Je crains qu'un certain nombre de personnes répondent à cette question en ayant une vision assez déformée de, de la réalité. Moi, j'appelle à qu'on puisse avoir sur ce sujet, des débats qui sont des débats sereins et des débats qui sont à distance de ce qui me paraît parfois des informations inexactes.
1: Quand Édouard euh, Philippe a été interrogé dans l'Express, vous avez peut-être lu son interview, j'imagine, euh, l'ancien Premier ministre, il parle de non-dit vis-à-vis de, non vis -vis de l'immigration. Mm -hmm. Et le premier non-dit qu'il euh, qu il, qu il évoque, euh, il fait allusion aux, aux Français qui disent qu « il y a trop d'immigrés en France » c'est leur sentiment, c'est ce qu'ils pensent, mmh. euh, et ils ont le droit de le, de, de le penser. Euh, et il, il, il dit, en réalité, euh, ces Français euh, parlent d'individus qui sont arrivés depuis plusieurs années en, en France et qui ne sont pas des étrangers, mais des Français. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire comme, comme commentaire Est-ce que ça veut dire que certains étrangers sont arrivés en France et ensuite, les, et leurs descendants ne se sont pas assez bien intégrés Non, je ne crois pas. Je crois que, et vous le savez,
23: en France, euh, par exemple... Euh... On est un pays où il y a plein de mariages mixtes, qu'il y a des gens, quelle que soit leur euh, origine ou euh, l'origine de leur famille ou de leur euh, de leur descendance euh, qui euh, se sont totalement intégrés dans la communauté euh, française qui sont d'ailleurs souvent les personnes les plus attachées à la République. Donc je pense qu'il ne faut pas euh, euh, comme ça tout mélanger. Euh, euh, et par ailleurs, j'ai ai, ai lu là, cette interview de Édouard Philippe. Il, il parle a... de l'immigration du, du fait à oh, Oui, mais attendez, il dit aussi des choses qui sont quand même des choses excusez-moi de vous le dire. Est-ce est que vous n'avez pas totalement... une vision naïve un Totalement. peu et eh je vais vous dire oui parce qu'il faut parler sérieusement il faut pas dire n'importe quoi qu quand, ce monsieur, de faire. quand Monsieur Édouard Philippe dit par exemple dans cette interview je veux dénoncer l'accord entre la France et, et l'Algérie vous savez ce qui se passe si on dénonce l'accord entre la France et l'Algérie est-ce que vous savez ce qui se passe expliquez nous on revient on revient maintenu. on revient à seul... non c'est pas mon point de vue c'est c'est le droit si on dénonce cet accord, on revient aux accords préalables. Les accords préalables, c'est les accords déviants. Les accords déviants disent qu'une personne qui a une carte d'identité algérienne peut circuler librement sur le territoire français. C'est ça ce que veut Edouard Philippe mais Donc vous voyez bien que c'est ridicule, c'est de la démagogie, c'est de la communication, il faut pas raconter n'importe quoi sur ce sujet. Vous voyez parce que faut pas agiter comme ça les peurs des gens pour des petites motivations électorales parce que ça c'est absurde de il le faire. Il peut y avoir une volonté Donc,
1: politique prendre... de, de 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 dire que l'Algérie sera traitée désormais comme un pays normal mais est mais, mais, on, mais mais non mais d'accord mais c'est mettre de
23: son destin. Oui, d'accord mais d'un point de vue du droit, d'un point de vue juridique, c'est ça qui se Produit si on dénonce ces 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 accords. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que on peut discuter de tous les sujets en France, bien évidemment, aucun sujet n'est tabou, mais il faut pouvoir en discuter avec sérieux. Il ne faut pas en discuter
1: avec démagogie, comme on le fait en permanence. Si vous Pourquoi, voulez à votre avis, euh, ce sujet est si j'aime pas ce mot ce mot de journaliste politique mais est si clivant ou de... de, de pourquoi si certains... certains ce essaient... qu'on n'arrive pas à en parler sereinement Mais,
23: mais parce que certains essayent d'en faire euh, leur, leur, leur petite capitalisation politique voilà pourquoi on en fait sérieux et parce qu'une partie de la classe politique française qui initialement était capable de discuter de ce sujet sérieux se fait absorber petit à petit par des idées complètement absurdes portées notamment par le Rassemblement National en France je vous donne un exemple, quand vous commencez à avoir le parti les Républicains ou même des personnes au sein de la minorité présidentielle qui commencent à se poser la question de la remise en cause de l'aide médicale d'État. Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent comprendre que si une personne sur le territoire national, qu'elle ait des papiers ou pas est porteur d'un virus, d'une maladie qui peut se transmettre à d'autres personnes, on a tout intérêt pour tout le monde, pour eux, mais comme pour l'ensemble de la population française, à les soigner parce que sinon on favorise la progression de cette maladie. Je vous donne un exemple. Donc Vous voyez le type de proposition démagogique et absurde qui
1: cherche à hystériser ce débat plutôt que d'avoir un débat sérieux, raisonnable sur ce sujet. Quand Michel Barnier, qui n'est pas un démagogue, qui n'est pas euh, à, à un extrême quelconque, dit qu'il faut un moratoire, mmh. il le disait... Vous savez, on euh, peut être démagogue sans être extrême. Hein. On peut être démagogue sans être extrême, si vous le dites. Euh, il proposait un moratoire euh, sur l'immigration. Ça veut bien dire qu'il faut peut-être, certains le disent en tout cas, reprendre notre souffle. Mais qu'est-ce que ça veut dire un moratoire sur l'immigration ça, ça... Ça, ça veut dire stopper, ça veut dire suspendre. Zéro, zéro alors ça veut dire euh, arriver au minimum. Non, c'est un
23: moratoire. Ça veut dire il n'y a plus une seule personne qui rentre sur le mmh. territoire national, quelles que soient les circonstances. Minimum. Donc ça un veut dire minimum. non, mais d'accord. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire moi un minimum. Ça veut dire qu'on accueille, on ne répond plus aux demandes d'asile, par exemple. Donc en violation de toutes les conventions internationales que la France a signées. C'est ça que ça veut dire un moratoire. Ça veut dire que euh, une personne <coughs> euh, qui vient pour euh, travailler, on, on... c'est pas possible non plus. Qu'est-ce que ça veut dire Je veux dire c est, c est le... vous, vous, précisément euh, vous. Vous me disiez, ce n'est pas un démagogue. Bah, si, c'est démagogique, en fait, parce que c'est un effet d'annonce, une proposition de cette nature. Ensuite, il faut regarder quelle est sa réalisation concrète. Et vous voyez bien que sa réalisation concrète, elle est totalement impossible, en l'occurrence.
1: Merci beaucoup Manuel Bompard, Merci député de la vous. France Insoumise des, des Bouches-du-Rhône. Bouches Merci d'avoir été en direct avec nous Merci. ce matin dans, dans la matinale CNews, d'avoir répondu euh, aux questions de, de CNews. Merci à vous, bonne journée. Euh, il est 8h30, dans un instant on sera avec Éric Zemmour sur le plateau de la, de la matinale. Mais tout d'abord tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Chanel Lousteau.
2: Oui, Romain Emmanuel Macron se rend à Annecy aujourd'hui avec sa femme Brigitte, on l'a appris ce matin. Il va rencontrer les six victimes de l'attaque au couteau, toujours hospitalisées, mais aussi les gendarmes et les pompiers. L'assaillant, lui, est toujours en garde à vue ce matin. Il s'agit d'un ressortissant syrien. Il a 31 ans et il se dit être chrétien. On ne connaît toujours pas ses motivations. Et depuis son arrivée en France, il était sans domicile fixe. Notre envoyé spécial Stéphanie Rouqui a rencontré des habitants qui côtoyaient quotidiennement l'agresseur.
20: Effectivement, quelques habitants m'ont expliqué qu'ils le voyaient depuis plusieurs semaines errer dans le parc au bord du lac. Ils l'ont décrit comme un homme étrange mais discret. Dans les ruelles de la ville, les personnes sans-abri se connaissent toutes et plusieurs m'ont dit que oui, il était présent depuis plusieurs mois. Il ne parlait à personne, il ne s'intégrait pas. Un homme m'a expliqué qu'il a bu cinq ou six fois des cafés à la gare avec lui sans jamais décrocher un mot, un autre homme, très jeune également sans abri, m'a expliqué à lui eh qu'il partageait le même puits en plein centre-ville depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire que ce jeune homme fait la manche assis devant ce puits, c'est son spot de, de manche, et le Syrien, lui, restait assis sur le dessus du puits, toujours une grande bouteille d'eau à la main avec des morceaux de citron à l'intérieur. Ce jeune homme le décrit comme une personne seule, toujours dans sa bulle, dans son monde. Il lui adressait juste un bonjour de temps en temps, il lui donnait des cigarettes, mais jamais il n'aurait pu imaginer qu'il allait comme Mettre un tel acte. Il n'avait pas l'air méchant, m'a-t-il ajouté. Ce Syrien dormait depuis son arrivée à Annecy, depuis six mois dans le hall d'une petite résidence, à quelques mètres justement du puits. Son carton qui lui servait de couchage, de matelas, est d'ailleurs encore présent.
1: Envoyé spécial de, de CNews. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Président de, de Reconquête. Déjà, ma première question est toute
14: simple. À qui vont vos pensées ce matin bah Évidemment, euh, aux familles de ses enfants, à ses enfants eux-mêmes à ces bébés, même si, si j'ai bien vu sur les images. Et euh, c'est horrible, nous, nous sommes tous émus, c'est tout à fait légitime, au-delà de, de nos idées respectives, et nous, sommes, nous partageons cette émotion. Et, et, et moi particulièrement, et je pense que justement, c'est cette émotion qui doit nous faire réfléchir à, à comment on peut vraiment arrêter euh, qu'il n'y ait plus d'événements de la sorte, et de massacres de la sorte. On va, on, va, on va y arriver. Euh,
1: sur euh, l'annonce de ce matin, Emmanuel Macron et Brigitte Macron se rendent sur place.
14: Oui, bon, c'est normal. C'est normal, normal c'est bah sa oui. place. Bah oui, évidemment.
1: Est-ce que ce drame, euh, Éric Zemmour, était évitable selon vous C'est la question qu'on pose oui, ce matin. Mais oui, évidemment. C est c est,
14: la la vous avez remarqué, c'est la question qu'on pose à chaque fois. Parce que ce n'est pas la première fois. Vous savez, je ne vous parle même pas des attentats terroristes. Il y a aujourd'hui en France... Entre 120 et 140 attaques au couteau par jour. Vous m'entendez Par jour. J'ai cherché dans les, dans les statistiques. Dans les années 60, c'était trois ou quatre attaques par, au couteau tous les 2 ans. Vous voyez ben, C'est ça. C'est ça le produit de l'immigration. C'est ça le changement de peuple. C'est ça les conséquences probantes et, et c évidentes. quoi c'est peuple ben, Si vous voulez, c'est des gens qui ont d'autres mœurs. C'est tout simplement ça, qui ont d'autres habitudes, qui ont une autre gestion de la violence, qui, qui ont une autre gestion de la canalisation de la violence. C'est une autre histoire. Et donc, évidemment, vous avez quand vous changez de population, eh ben vous avez d'autres mœurs. Et ces mœurs violentes, en plus venant de pays en guerre, parce que vous voyez euh, euh, ce, ce, euh, ce, assaillant. Cet, cet assaillant, cet assassin, parce que c'est un assassin. Euh, cet assassin, il venait de Syrie. Euh, on nous dit qu'il est chrétien. Très bien. Euh, il n'empêche que. Il l'a dit lui-même. Oui, oui, sait, il l'a dit, dit lui-même, absolument. Dit non, non mais, matin... mais, 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 mais. Mais il se présente comme chrétien, c'est très bien. Voilà, on ne va, pas, on va pas épiloguer trois comme... ans là-dessus. Mmh. Euh, peu importe. Euh, en tout cas, il vient d'une zone de guerre terrible euh, où manifestement il a été au minimum traumatisé. Alors, on accueille des gens qui demandent le droit d'asile chez nous. Soit ils sont traumatisés par la guerre, soit ils nous détestent, comme on en a connu avant. Excusez-moi, mais on doit au moins poser la question du droit d'asile. Moi, je pense, je vais vous dire, le droit d'asile, c'est une notion absolument magnifique qui remonte euh, au Moyen-Âge, dans les églises. Hein. Et euh, le, qu'est-ce que c'est le droit d'asile, historiquement Je vous donne un exemple qui parlera à tout le monde. C'est Victor Hugo qui est exilé à Guernesey. C'est, plus, plus, plus près de nous, Solzhenitsyn qui quitte l'URSS communiste pour aller aux états unis Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce sont des individus qui sont menacés... Pour leurs idées, et c'est tout. Vous comprenez, là aujourd'hui, on a entre 140 000 et 170 000 droits d'asile qui viennent en France tous les ans. Comme qu'ils soient déboutés ou qu'ils ne soient pas déboutés, ils ne sont jamais rendus. Oui. Exactement. Donc il y a déjà une première mesure à prendre, c'est leur interdire de venir demander l'asile chez nous. Et que, c'est ce que j'ai dit et répété pendant la campagne présidentielle, il faut qu'ils demandent le droit d'asile dans les consulats de France, dans leur pays. Et si ça ne suffit pas, il faut arrêter les procédures de droit d'asile. Moi, vous savez, euh, j'écoutais euh, votre invité précédent, et, et, et je souriais, si j'ose dire, dans cette euh, circonstance tragique. Euh, je pense exactement aux antipodes de M. Bompard. Je pense que oui, il y a plus important que les conventions internationales, puisque quand, quand ça l'arrange... Il respecte les conventions internationales et puis quand ça le dérange, euh, il ne les respecte pas ou en tout cas il ne veut pas les respecter, peu importe. Mais en tout cas, il y a plus important que les conventions internationales, il y a la survie du peuple français, il y a la survie de ses enfants, il y a la survie de ses bébés. Moi, excusez-moi, ça me paraît plus important que euh, les conventions internationales qu'on a signées dans les années 50, en d'autres circonstances qui n'avaient rien à voir, où il n'y avait pas, euh, il y avait, vous savez combien il y avait de droits d'asile à l'époque Entre 200 et 300 personnes par an. Ce
1: que dit le, le gouvernement, les autorités, c'est que donc il est syrien, il était réfugié en Seul et qu'il était légalement en France.
14: Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur. J'ai tout soir à fait sur, entendu euh, cet argument qui est, qu est en partie erroné. Je vais vous dire pourquoi. Mm. D'abord, euh, ce, ce syrien était ce qu'on appelle un Dubliné. c'est-à-dire, j'explique aux gens parce que c'est abscon comme toute la comme toute la logorée européenne, euh, c'est un accord de Dublin il y a quelques années qui dit le, le demandeur d'asile demande. Je vous donne un exemple à la France et c'est le premier pays à qui on m'a demandé qui est responsable. On ne peut pas aller demander comme ça, faire du tourisme, euh, de droit d'asile, demander à d'autres. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il a en fait En l'occurrence, la Suède. Exactement, en l'occurrence, la Suède. La Suède lui a accordé l'asile, il n'a pas à nous redemander l'asile. Donc, en fait, on aurait dû tout de suite lui dire « Non, monsieur, vous avez demandé le droit d'asile en Suède, on vous l'a donné, c'est pas la peine de revenir chez nous. » Et le renvoyer. Donc, en fait, il y a euh, un défaut de surveillance à tout le moins. Parce que ce type-là aurait dû être renvoyé. Par ailleurs. Euh, je, veux, je veux vous dire que, euh, si vous voulez, on est tellement endoctriné par la doxa dominante. Vous avez remarqué, on ne parle plus que de renvoyer les irréguliers, les illégaux. Euh, ce qu'on ne fait pas d'ailleurs. Mais moi, je ne veux pas seulement interdire l'immigration illégale. Je veux arrêter l'immigration légale. C'est-à-dire les droits d'asile, c'est-à-dire le regroupement familial, c'est-à-dire les étudiants... Ces gens-là ne doivent plus venir chez nous, car c'est en train de, de, de provoquer une catastrophe historique dans notre pays. Vous n'accepteriez plus que euh, ceux dont la vie est menacée dans leur pays. Et encore, ça dépend pourquoi et quel pays. Vous comprenez, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a tellement dévoyé le droit d'asile par rapport à ce que je vous expliquais qu'il était jadis. que Qu'aujourd'hui, tout homosexuel qui se prétend homosexuel dans un pays musulman peut obtenir l'asile en France. Parce que, évidemment, les homosexuels, comme on le sait, sont menacés de mort par la charia. Mais dans ce cas-là, il faut aller plus loin. Les, les, tous les voleurs qui sont menacés d'une main coupée, il faut les accueillir. Toutes les femmes adultères qui sont menacées de la mort dans le droit musulman, il faut les accueillir. Vous comprenez C'est sans fin. On a tellement étendu la conception du droit d'asile qu'elle ne veut plus rien dire. Donc il faut dire stop. Il faut arrêter. Il s'était vu refuser le statut de réfugié, donc,
1: dimanche dernier par la France, au bout de huit mois de présence sur le territoire. A priori, on, il est arrivé euh, en, en octobre dernier et on, on lui a refusé le 4 juin, donc dimanche dernier. Ces demandes vous devez être, devraient être réalisées, les demandes d'asile devraient être réalisées
14: hors de France, c'est ce que vous nous dites. Mm -hmm. Hors de France ou hors de l'Union européenne, en... européenne Hors de l'Union Européenne. Mais on, il faut un accord avec les autres pays. Si les pays veulent les accepter, ça pose mmh. un problème d'ailleurs après. Mais à tout le moins, euh, dans, nos, dans nos consulats, dans les pays, dans nos consulats, c'est tout, en, de, de France, dans leur pays. Comment est-ce que vous qualifiez cette attaque, à l'heure qu'il est et au vu de ce que l'on sait ben, Je dirais un acte criminel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je n'ai pas à le qualifier, vous savez. Moi, je vais vous dire, peu importe la qualification. Est-ce qu'on peut parler d'attentat Non, mais moi, je ne... peu m'importe. Je vous assure, la mmh. terminologie n'a pas d'importance. Le, que ce soit un attentat, un terroriste, un criminel, ce que vous voulez, je m'en moque. Ce que je sais, c'est que des enfants en France ont été menacés par un étranger qui n'aurait jamais dû être là. C'est pour ça que je parle de francocide. C'est-à-dire que l'immigration depuis 40 ans a provoqué un, un, un cycle de violence qui va euh, de euh, l'insulte, de la menace, euh, du viol pour, pour, les, pour les femmes jusqu'au meurtre et jusqu'au massacre... Que j'appelle un francocide euh, sur le modèle, vous savez, des féminicides, qui explique très bien qu'il y a euh, une, une fragilité particulière des femmes qui sont plus souvent euh, euh, tuées euh, par euh, des hommes. Voilà, c'est là le même principe. Il y a là un cycle de violence que nous devons interrompre et qui menace chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, et jusqu'à l'existence même de notre peuple. La gauche vous l'a reproché ce thème de francocide. Euh, en quoi c'est ce qui
1: euh, dépeint le mieux ce qui s'est passé hier matin,
14: selon vous bah, Si vous voulez, la, la gauche me reproche euh, un terme parce que elle, la gauche veut garder le monopole des mots qu'elle invente et qu'elle impose à l'esprit public. Vous voyez, féminicide, ça ne les choque pas. Et, et quand on parle de francocide, évidemment, ça les choque parce que ce n'est pas eux qui l'inventent. Ils, ils détestent ça. Ils détestent être concurrencés dans la bataille culturelle. Euh, et alors que c'est la plus importante parce qu'elle endoctrine chacun d'entre nous. Et euh, si vous voulez, en quoi euh, ça résume notre situation et ce qui s'est passé hier, c'est, je vous dis, il y a depuis 40 ans une immigration complètement incontrôlée, massive, de gens qui viennent de pays et de civilisations différentes, voire antagonistes, et qui euh, développent et qui entraînent et qui euh, se... se fonctionnent selon des mœurs et des, et des habitudes et, euh, différentes, voire vraiment menaçantes. Ça commence encore une fois par des, des, des manières de vivre, des manières de faire, des insultes, des menaces, euh, ce que le président de la République a appelé la décivilisation, des, 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 des menaces des jeunes femmes dans les transports publics. Euh, euh, des viols, des violences des vols de masse, des meurtres on a une explosion de toutes les délinquances pourquoi cette délinquance on le sait bien, même le ministre de l'Intérieur le reconnaît désormais, est liée à cette immigration étrangère et des gens qu'ils soient d'ailleurs étrangers ou français, vous savez vous connaissez les Il chiffres reconnu pour ce qui se, effectivement pour ce qui se passe notamment à
1: Marseille mais, où 50% des, des impliqués dans des actes de, de délinquance sont des étrangers mais cher vous monsieur, avez, euh, cher euh, monsieur
14: vous avez 25% de délinquants étrangers dans les partis prison française, Je pense qu'il faudrait étudier le reste d'enfants de l'immigration étrangère. Là, on devrait être monté à 80%. Donc si vous voulez, on voit bien que c'est un effet de masse. Il y a une espèce, moi ce que j'appelle un djihad du, au quotidien, c'est-à-dire euh, c'est une guerre permanente que nous mène une autre civilisation sur notre sol. Et c'est notre population, c'est les Français, c'est les enfants Français qui sont menacés par, par cette violence. Pour l'instant, le caractère terroriste n'est pas retenu. Mais je vous ai pas parlé de terrorisme. Est-ce que ça vous étonne Non, non, je... Encore une fois, le terrorisme, ça veut dire utiliser la terreur à des fins politiques. Vous vous souvenez, le terrorisme de la bande à Bader dans les années 70 d'extrême gauche, où, euh, voilà, des. Bon, c'était ça le terrorisme. Là, il n'a pas de revendication. Et encore une fois, ce n'est pas mon sujet, vous comprenez ce que je veux dire. La qualification n'est pas mon sujet. Ce que je vois, c'est que c'est le produit de cette immigration complètement folle que nous laissons faire depuis 40 ans, qui est en train de détruire notre pays. Le projet de loi immigration du
1: gouvernement est en préparation. Euh, J'allais vous demander qu'est-ce que vous en attendez, mais
14: j'imagine la réponse, vous en attendez pas grand-chose. Grand si vous voulez, moi, je, je constate avec... Amusement, si ce n'était pas aussi tragique, euh, qu'on m'a beaucoup dit pendant la campagne présidentielle « Ah, euh, il est obsédé par l'immigration, euh, c'est pas le sujet important, euh, le, le pouvoir d'achat est beaucoup plus important. » Le résultat, c'est que tout le monde ne parle que d'immigration. Tous les gens qui n'ont rien fait quand ils étaient au pouvoir, comme Monsieur Édouard Philippe, euh, comme les gens de LR, euh, comme euh, euh, aujourd'hui le gouvernement, tous ces gens qui ont, sont responsables de la situation d'aujourd'hui se mettent à dire « Oh là là, mais moi je suis audacieux, je suis transgressif, euh, je vais arrêter l'accord avec les Algériens de 68, je vais euh, réduire l'immigration clandestine. » Non, il faut un plan complet. Le plan complet que j'avais présenté pendant l'élection présidentielle et qui est cohérent et qui prend toutes les mesures possibles avec effectivement une modification de la Constitution, avec effectivement un référendum, car aujourd'hui on a donné les clés de la politique migratoire aux juges, aux juges, en particulier le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui, eux, le laissent aux immigrés eux-mêmes, qui font venir qui ils veulent, ou quasiment qui ils veulent. Et donc, il nous faut reprendre en main tout cela, et ça demande un plan complet qui arrête non seulement, je le répète, l'immigration illégale, comme on l'entend tout le temps, ce qu'on ne fait pas, mais aussi l'immigration légale. Les républicains euh, présentent un plan qui ressemble à ce que vous venez de dire.
1: En deux parties. Euh, Il y a... On modifie la Constitution pour, avo pour euh, dire, avoir les mains libres, en tout cas pour euh, éviter que,
14: des, que, les conseils, juges, que les juges euh, sanctionnent toutes ces mesures. Et ensuite, on serre la vis. Je vous accorde tout à fait que euh, les gens de LR ont fait un grand pas, mais d'ailleurs qu'ils avaient commencé de faire pendant la présidentielle avec Monsieur Barnier et Mme Pécresse. Sauf qu'ils ne vont pas au bout de la logique comme d'habitude avec LR. Il n'y a pas dans leur plan de suppression du droit du sol, par exemple. Or, si vous voulez, sans suppression du droit du sol, euh, les femmes continueront de venir accoucher en France euh, pour que leurs enfants soient français. Il faut supprimer le droit du sol. Euh, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de, de, de limitation drastique des nombres d'étudiants. Il n'y a pas, en vérité, d'interdiction du regroupement familial. C'est simplement qu'ils le rendent un peu plus sévère. Mais ça fait 30 ans qu'on fait ça et que ça ne sert à rien. Euh, et on pourrait continuer comme ça, quand ils disent qu'il faut une modifiée de l'action de la Constitution. Ils ont raison, mais il faut aller plus loin. En vérité, on ne va pas rentrer dans une querelle juridique, il faudrait rétablir une vieille loi du droit français, vous savez que les étudiants euh, apprenaient jadis, euh, et qui est que euh, la loi postérieure à une convention internationale ou un traité s'applique et domine le traité. Parce que le législateur, le représentant du peuple, euh, est censé savoir ce qu'il fait. Et donc, s'il fait une loi qui, qui se distingue et qui contredit une convention internationale, mais après la convention internationale, eh ben, il a le droit. Euh, vous voyez, c est, c est, ça, c'est une règle juridique qu'on a supprimée. Il faut la rétablir, ce que ne fait pas LR. Ce que
1: propose LR, euh, si LR travaille avec le, le gouvernement sur ce projet de loi immigration
14: euh, ça risque de se dissoudre dans le texte on verra bien. Oui. Encore une fois, euh, si jamais on se contente d'une loi, je veux dire, si on ne passe pas par le référendum, euh, c'est un coup d'épée dans l'eau. On va pouvoir prendre des mesures techniques, mais on ne pourra pas remettre en cause de façon fondamentale la politique de l'immigration. Car je vous le répète, aujourd'hui, ce sont le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, voire la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice des communautés européennes qui gèrent, la, 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 la technique ou la, 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 la grande affaire de l'immigration en France et dans toute l'Europe. Donc, pour reprendre ce pouvoir aux juges, il n'y a que le peuple qui, qui peut s'exprimer et donc un référendum. Donc, vous voyez. Euh, Avec quelle question, Éric Zemmour mais, Quelle question vous auriez vous, avez, -vous Mais vous savez, cher monsieur, quand on a fait un référendum sur Maastricht, d'accord on a dit approuvez-vous le traité de Maastricht. Il y avait des dizaines d'articles dans le traité de Maastricht. Quand on a dit, on l'a fait le référendum de 2005 sur la constitution européenne, on a dit approuvez-vous la constitution européenne, il y avait des dizaines d'articles. Euh, quand on a dit d'ailleurs, on peut remonter plus loin, en 1958, quand le général de Gaulle demande au peuple approuvez-vous ma constitution, il ben, euh, y a aussi des dizaines d'articles. Donc là c'est la même chose, on présente un projet de loi avec des articles, avec tout ce que je vous ai dit et d'autres choses, oui. euh, le renvoi des, des délinquants, etc. à l'étranger, et on dit approuvez-vous ce projet de loi. Et le peuple vote. C'est
1: une question, euh, j'allais dire, de, de, de il faut faire évoluer le droit ou il faut simplement l'appliquer. On entend souvent des, des juges qui disent euh, Non, la justice n'est pas laxiste. La semaine dernière... Enfin, euh, des juges et des politiques, pardon. Euh, la semaine dernière, il y avait Robert Ménard euh, à, à votre place qui disait « la justice, est... vous le connaissez, bon, euh, la justice n'est pas laxiste ». Il disait euh, « chez moi, à Béziers, la, la justice n'est pas laxiste ». Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place en prison euh, et
14: que la loi n'est pas toujours appliquée. Qu'il n'y ait pas assez de place en prison, c'est le oui. fait. Mais pourquoi Parce qu'il y a trop d'étrangers dedans qu'on n'a pas renvoyés. Imaginez qu'on renvoie déjà les 25% d'étrangers chez eux, ça fera de la place qu'on qu enlève la nationalité française à beaucoup euh, de doubles euh, nationaux qui ont commis des crimes et des délits comme je l'avais euh, proposé, Et ben, ça fera de la place encore plus. Vous voyez, il y aura de la place dans les prisons. Mmh. Un. Deux, la justice, globalement, ça n'existe pas. Il y a des juges. Il y a des juges qui appliquent une idéologie de gauche qui sont au syndicat de la magistrature ou qui sont euh, euh, dominés intellectuellement par le syndicat de la magistrature, qui appliquent une, une idéologie de gauche. Regardez euh, à, à Mayotte comment euh, les juges ont complètement euh, euh, ruiné euh, la tentative euh, de M. Darmanin de renvoyer euh, des clandestins, en les obligeant à les ramener. Vous voyez, le, le ridicule pour l'État. Bon. Ça, manifestement, on voit bien qu'il y a des juges qu'on appelait rouges jadis et qui appliquent un agenda idéologique. Il y a d'autres juges qui, effectivement, n'ont pas cette idéologie et qui appliquent la loi. Mais, si vous voulez, la loi ne veut plus rien dire. Je, je, pardon, hein, je, je me répète. La loi aujourd'hui ne veut plus rien dire. Ce sont les juges, les grands juges, les conseils constitutionnels, le Conseil d'État, Cour européenne des droits de, droit de l'homme, Cour de justice européenne, qui dirigent le pays en matière d'immigration. Il faut leur enlever ce pouvoir. Ils n'ont pas été élus. Et en plus, ils appliquent une, une idéologie immigrationniste. Nous devons reprendre, et quand on voit les sondages, on a 70% en vérité des Français, euh, même à gauche, même à gauche, euh, qui sont favorables euh, à une politique d'arrêt de l'immigration. Je dis bien d'arrêt, pas de limitation, euh, pas de... Oui, d'arrêt. Il faut arrêter avec... On ne se cache plus derrière son petit doigt. C'est ce que je reproche à LR. Parce que LR, vous parliez de LR tout à l'heure, Oui, ils ont des mesures restrictives, vous avez raison. Mais pas suffisantes, je vous l'ai dit. Mais ils ont aussi des quotas d'immigrés. Qu'est-ce que c'est les quotas d'immigrés C'est exactement ce que veulent faire euh, euh, M. Dussault et M. Darmanin, euh, avec les métiers en tension, les patrons vont demander des employés parce qu'ils manquent d'employés et le gouvernement va leur donner les quotas. Et après, ces gens-là qui vont venir, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont une famille. Donc on fera venir leur famille. Et c'est sans fin. Donc vous dites que ça ne changera rien. Exa... Oui, ça ne changera rien. Ce qu'il faut, c'est dire, mettre un objectif. Immigration zéro, c'était l'objectif, je vous le rappelle, hein, pardon, hein, de la droite, M. Chirac, M. Giscard d'Estaing, en 1991 qu'ils n'ont jamais mis en œuvre. Et il y a des pays qui y arrivent, qu'on ne me dise pas que c'est impossible. La Hongrie y arrive, la Pologne ne prend que des Ukrainiens. Le Japon, le Japon. vous savez combien ils ont en moyenne de droits d'asile au Japon Monsieur Écoutez, Entre 30, vous dire entre 30 vous dire et 40 par an. Hmm. Et quand ils ont eu là 200, ils vont faire une loi pour encore durcir les conditions du droit d'asile. Moi, je veux que la France fasse comme le Japon. C'est possible
1: une dernière question, Éric Zemmour. Euh, je veux vous entendre sur cet homme qui s'est interposé. Il s'appelle Henri. Il a 24 ans, On va voir son, son, son visage. Il fait un tour de France des, des cathédrales. Euh, c'est l'homme au sac à dos. Hein c'est l'homme au sac à dos. Celui qui est allé au contact de, de, de l'assaillant. Il a écrit qu'il
14: allait bien. Il demande de prier d'ailleurs pour les victimes. C'est un héros pour vous bah, Écoutez, c'est un homme courageux, euh, comme il n'y en a plus beaucoup. Euh, comme il y en avait beaucoup, moi vous savez, euh, j'ai connu dans mon enfance euh, euh, beaucoup de gens qui étaient comme ça, mon père était comme ça, euh, euh, des gens de ma famille étaient comme ça, c'était des gens qui n'hésitaient pas. Euh, mais en même temps, vous savez, euh, depuis il y a un grand changement que je vous ai décrit, mm. et, et, et j'en parlais souvent avec mon père avant sa mort, c'est qu'on ne sortait pas un couteau euh, comme ça, vous comprenez à l'époque on pouvait se battre à mains nues, c'était une position virile, vous voyez ce que je veux dire, mais là aujourd'hui, justement, avec le changement de peuple que j'ai décrit, nous sommes dans un autre monde, nous sommes dans une autre civilisation, et où le coup de couteau devient l'ABC des rapports de force.
1: – Éric Zemmour, président de Reconquête, était avec nous ce matin. Après, Merci Éric
14: Zemmour d'être venu sur le
1: plateau de la, de la matinale. – Merci de m'avoir euh, L'actualité, que faut-il retenir Édition spéciale, évidemment, euh, Annecy, il y a d'autres infos. On voit ça avec vous, Chana Lousteau.
2: – Oui, mais d'abord, cette toute dernière information concernant l'attaque au couteau à Annecy sur les six victimes. Deux enfants sont toujours en urgence vitale. Déclaration faite il y a quelques instants par Olivier Véran chez nos confrères de France Info. Tout de suite, le reste de l'actualité. Centre social attaqué à l'arme blanche, son lieu de travail. Ça s'est passé hier à Brive. La victime, âgée de 30 ans, a été impliquée dans le dossier de placement de l'enfant de son agresseur. Très choquée, elle souffre de 5 plaies, dont deux importantes au niveau de la tête. Le suspect était jusqu'à présent inconnu de la justice. Une enquête a été ouverte dans l'affaire des mails racistes, antisémites et homophobes envoyés à des parlementaires. Lundi et mardi dernier, ces députés ont reçu deux courriers sur leur adresse mail de l'Assemblée nationale. Ils étaient accompagnés de tracts prenant, je cite, une domination de la race blanche en Europe. La présidente de l'Assemblée et le président du Sénat avaient saisi la justice et plus de 80 parlementaires de la majorité ont déposé une plainte collective. Et puis accueil de gala pour Karim Benzema en Arabie Saoudite. Le français a officiellement été présenté hier devant 60 000 supporters d'Ali Tiat, son nouveau club. Maillot rayé jaune et noir de sa nouvelle équipe sur le dos. L'ancien attaquant vedette du Real a été acclamé par le public.
1: Merci Chana. 8h55, restez bien avec nous sur CNews dans un instant lors des pros. Avec Pascal Pro. je vous rappelle que Pascal recevra à 10h Henri, l'homme au sac à dos. Celui que on peut facilement... Aisément appelé et sans se tromper, euh, qualifié de, de héros. Restez bien avec nous sur Seigneuse.
16: Even when we're on a
9: budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,